0: Une production du Studio SF
1: Bienvenue au Sans-Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on fait avec nos invités, That's it, je suis P.H. Quentin, avec moi, Doom Plante. Cette semaine, donc, On philosophe.
2: On philosophe cette semaine. On philosophe cette semaine parce qu'on reçoit Rioa Chung qui est une euh, professeure de philosophie à l'Université de Montréal, directrice du Centre de recherche en éthique. C'est une recommandation qu'on a eue de ses euh, étudiants ou anciens étudiants qui nous ont dit que c'était le cours le plus fascinant qu'il y avait, avait eu à l'université. Donc, on s'est dit, il faut absolument euh, lui parler. Puis, Rioa aussi a fait des interventions à la radio, à la défunte émission « Plus on est fou, plus on lit », mm-hmm, puis à euh, moteur de recherche, entre autres. est habituée de parler euh, dans les médias. Euh, donc, on se questionne puis elle s'intéresse beaucoup à la euh, philosophie, l'éthique internationale, finalement. Ouais. Euh, donc, en écoutant l'épisode, vous allez comprendre de quoi il euh, est question quand on parle de ça. Euh, c'est un épisode quand même euh, un petit peu plus euh, poussé, un petit peu plus chargé en, en concepts. En... Donc, n'hésitez pas à faire pause, à aller lire sur euh, différents, les différents auteurs que, que, que Rigawa va citer ou sur les différents concepts qu'a qu'à l'avance pour être capable euh, de suivre en tout cas je dis ça peut-être que c'est juste moi qui qui est nono puis qui qui a de (rire) de la misère mais je pense que je pense que ça vaut la peine pour vraiment pouvoir profiter au maximum de la conversation il y a a beaucoup de stock mais je pense que si on fait l'effort intellectuel d'essayer de comprendre les concepts, de suivre, je pense que c'est vraiment super intéressant.
1: Oui, yeah. ouais, tout à fait. Puis c'est, euh, ces podcasts-là sont, sont demandants, sauf qu'ils sont euh, vraiment enrichissants aussi. Vraiment. Euh, on on, on se questionne. On pose des questions. C'est ça la philosophie, dans le Mais fond, oui. même, C'est de poser des questions plus que d'avoir des réponses. Puis c'est de trouver les bonnes questions à se poser. C'est pas vraiment ça qu'on fait tout au long du podcast. Ouais.
2: Puis de semer la graine de la réflexion qui peut-être germira chez vous un, un arbre euh, de connaissances
1: t'es-tu capable <rire> de te rappeler euh, le, la suite de cette phrase-là ok Puis ceux qui nous écoutent là, c'est quand même euh, niche ce qu'on fait là.
2: tu vas parler de Shri,
1: Shimon. Shri Shimon. <rire> Quand Shri est, a... juste pour l'anecdote là, pour les gens qui nous écoutent <coughs> quand on était au, à l'école primaire à chaque fois qu'on s'en allait euh, pour aller à la, cafété... ben, la cafétéria la cafétéria la salle où est-ce qu'on allait manger il euh, y avait une genre de plaque euh, c'était une plaque avec une citation. C'est dans, dans Saint-Roch, ceux qui, ceux qui savent, là, à l'école Saint-Roch, ouais. euh, sur le bord de la rivière Saint-Charles, là, il y a une plaque, puis il y avait une citation. Fait que là, je vais juste la starter, puis tu vas
2: essayer de la finir. Moi, je la connais par cœur. On s'en est pas reparlé depuis, on t'a jamais parlé de ça. On s'est jamais reparlé de, de ça. Depuis le primaire, ouais. puis on passait devant chaque jour, on faisait comme un petit... Euh, un petit on faisait comme si on la se la recueillait devant ça. prière.
1: <rire> puis après, puis on, on s'en est pas, pas reparlé non plus depuis le primaire. Non, on s'en est jamais parlé depuis le primaire. T'es prêt? On le fait ensemble. La, la graine, graine de, de paix doit d'abord être, être semée dans le, dans le corps spirituel afin, afin qu'elle. De... Afin
2: de naître au sein du cœur de la vie humaine.
1: Ouais, exact. Ouais, de quoi elle m'aime? chez moi En tout cas, euh, on se pose les bonnes questions aujourd'hui sur le yes.
2: podcast, fait que
1: bonne écoute. Bon podcast. Donc, ça roule. C'est parti. Merci beaucoup d'être là.
0: Merci, PH. Merci, Dominique.
2: <rire> merci, ouais, Ria. Merci, merci d'avoir accepté l'invitation. Comment on, comme on se parlait, euh, c'est de vos étudiants qui... De, de tes étudiants, que moi On s'était dit qu'on allait se tutoyer. Ouais.
1: Même quand on se ça, ça se fait ça tantôt aussi. Ouais. <rire> en disant, on se tutoie, puis dur. on se titoie, finalement. Dom, il tourne au vous. T'es trop poli. Hein.
2: C'est dur, c'est dur. <rire> mais, euh, mais c'est ça que... que des étudiants que, que mm-hmm. à qui... Tu avais enseigné à l'université qui nous ont recommandé. Puis euh, le sujet... Euh, il me paraissait vraiment intéressant. fait que Je me suis dit, on va l'inviter. Puis, comme je voyais, tu, tu fais des chroniques à la radio quand même souvent oui. aussi.
0: Oui, okay. ben, premièrement, ça me flatte énormément. Je ne savais pas que c'était certains de mes anciens étudiants mm-hmm. qui se trouvent à être de vos abonnés qui avaient recommandé mon nom. Oh, ça, ça me flatte <rire> tellement. Hein. Je ne je, 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 je sais pas quoi dire. <rire> Mais vraiment, c'est, c'est super gentil. J'ai toujours eu un rapport. Hein. Euh, bon, je ne peux, peux pas présumer que tous les étudiants ont aimé mes cours, mais moi, je peux dire que j'ai aimé tous mes étudiants ouais. dans <rire> la mesure où c'est vraiment quelque chose qui me incroyablement cette relation-là avec les étudiants. Euh, euh, je pense pas qu'on devient professeur d'université si euh, s'il n'y a pas quelque chose dans l'enseignement qui nous tient. Ben, peut-être qu'on peut devenir professeur d'université si c'est la recherche qui vraiment ouais. le motive, ouais. euh, ce qui est aussi mon cas, mais je pense que dans mon cas, c'est d'abord et avant tout l'enseignement euh, qui, qui, qui vraiment me tient et me nourrit, même dans ma recherche. Et puis, la chronique, les chroniques radio, c'est ouais. un peu la même chose aussi, dans la mesure où euh, c'est de la vulgarisation scientifique. Et d'ailleurs, merci pour l'invitation. Moi, j'ai écouté certains de vos, de vos émissions, de podcasts, puis c'est vraiment, c'est vraiment ça que vous faites, en fait, ouais. la vulgarisation scientifique euh, pour le, le grand public coup, ouais, euh, éduqué, plus, ouais. mais sans être spécialisé. Euh, ouais. En tout cas, un grand public intéressé par ces questions-là. Et puis, euh, les chroniques radio, c'est arrivé un petit peu par hasard aussi. Euh, j'ai commencé en, en 2017. À l'époque, c'était euh, euh, Les Éclaireurs, avec Patrick Mesbourian avant, uh-huh. qui deviennent le, le, le Morning Man. Ouais. Uh-huh. Et puis, euh, on m'avait invité, c'était, c'était juste une invitation et et par la suite, c'est devenu plutôt une invitation à à, à une collaboration mensuelle, -hmm. pour moi, au mois, c'est le rythme qui me convient le mieux.
1: C'est, c'est assez court pour être là souvent, mais assez long pour laisser une bonne préparation. Je oui, dirais.
0: exactement. Ouais. C'est un peu ça tout à fait. Puis ensuite, ouais. c'est devenu euh, moteur de recherche avec Mathieu Dugay. Ouais. Euh, uh-huh. J'adore, parce que c'est beaucoup, en fait, des professeurs d'université ou des professeurs de cégep qui interviennent là. Mm-hmm. Et puis aussi, euh, la défunte émission « Plus on est de fou, plus on lit euh, », euh, que j'aimais beaucoup aussi. Alors, c'était pour ce genre d'émission euh, et, et ce qui m'emballe, c'est... Justement, l'exercice, et je ne sais pas que si je vais le réussir en ce moment, mais c'est vraiment l'idée de euh, pouvoir rendre des questions difficiles plus accessibles mm-hmm. euh, pour que tout le monde puisse avoir un, un point de vue un, un peu plus éclairé sur, sur ces débats-là, ouais,
2: ouais mm-hmm.
1: Faire le pont comme ça, entre on en parle souvent ici, puis c'est un petit peu la mission qu'on s'est donnée quand on a fait un, un genre de, appelons ça un redressement éditorial là, du, du sans-filtre podcast pendant au fil des années, oui. où est-ce qu'on s'est dit euh, qu'on a vu un peu l'opportunité de faire. Et là, on a euh, humblement une, une assez large tribune, puis c'est le fun de pouvoir recevoir des gens qui sont un peu dans leur tour euh, de, de recherche, de science, puis que là, de faire le pont jusqu'à euh, les gens qui, qui qui sont Monsieur Madame tout le monde qui qui peuvent bénéficier de cette connaissance-là, mais qui n'ont juste pas accès. Tu sais. Ah,
0: complètement. J'ai vu un de vos derniers épisodes, je pense, qu'il parlait de l'Iran. Mm-hmm. Euh, puis avoir une couverture approfondie sur, euh, comment, par des spécialistes mm-hmm. ouais. sur un sujet qui, quand même, interpelle tout le monde. Euh, c'est vraiment... Euh, en tout cas, c'est vraiment formidable. Puis euh, je pense que le, le comédien, l'humoriste Adib
2: mm-hmm. euh, ouais.
0: était passé je viens de m'acheter des billets pour son show. Ah oui? Ouais, hein. <rire> j'ai, 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 je j'ai
2: l'ai vu, vous avez tout fait ah, Oui,
0: c'est vrai. Ouais,
2: c'est bon. J'ai hâte <rire> ah, d'aller
0: voir. <rire> c'est que je suis impressionné, en tout cas un peu intimidé. Je ah ouais. ça être.
2: Il n'y a pas un langage, il n'y a aucun. C'est nous autres qui sommes intimidés. Euh, donc, toi, t'as la, ta discipline de, de recherche, c'est l'éthique. Mm-hmm. Mettons, pour les, les gens qui ne connaissent pas du tout la philosophie, c'est quoi, la, c'est quoi l'éthique?
0: Oui. Alors, euh, l'éthique, c'est une branche de la philosophie qui est aussi vieille que la philosophie comme telle. Euh, donc, euh, puis là, on va parler vraiment de façon, je m'en excuse d'avance, de façon très limitée de l'histoire de la philosophie occidentale. C'est très curieux parce que je suis asiatique et euh, dans mon département, euh, c'est une euh, collègue italienne qui est spécialiste de philosophie chinoise et moi, la personne d'origine coréenne japonaise, je, je, je me suis spécialisée en philosophie politique anglo-américaine. Okay. Euh, peut-être ou aussi parce que peut-être que dans ma propre biographie, c'était une façon de mieux connaître ce monde qui m'accueillait mm-hmm. et, et essayer de mieux comprendre euh, euh, en, en quoi consistait les, euh, l'histoire de cette culture occidentale. Mais toujours ouais. est-il que, euh, donc, euh, quand on parle de la philosophie euh, occidentale euh, et de l'histoire des idées, on remonte à l'Antiquité grecque et je sais, Dominique, que tu as justement <rire> étudié certains cours avec… Euh, – un, un
1: érudit. <rire> <rire>
2: – Un tout petit peu et ça fait très longtemps. Je oui, mais... pas citer Aristote de mémoire.
0: Comme non, ça. mais quand même, c'est impressionnant de savoir que tu as étudié avec Deconinck, qui est un professeur absolument magistral à l'Université Laval, en fait, il, ouais. qui a fait carrière là-bas et qui, et donc que tu as été initié à la philosophie ancienne. Et, et c'est donc, un
1: disciple de, <rire> de Kenin, dans ouais, le fond. C'est là. mon grand maître. <rire> c'est mon ouais. maître à penser.
0: <rire> mais du coup, c'est vrai qu'avec Aristote, éthique Nicomache, par exemple. Donc, il euh, y a, euh, chez, chez Aristote, chez Platon, chez Socrate, la question de. Alors, qu'est-ce que c'est l'éthique Alors, l'éthique, c'est qu'est-ce que c'est. c'est des des questions philosophiques euh, qui vont avoir euh, un lien avec des questions de valeur. Euh, on peut poser ça de mille et une façons. On peut, on peut se, se poser la question est-ce que c'est bien ou c'est mal? Et euh, souvent, ça va donner lieu à de la philosophie morale comme telle. On peut se poser les questions de qu'est-ce que la vie bonne? Et ça, c'est plutôt une question éthique au sens un peu plus large. Euh, on peut se poser la question aussi des euh, fondements éthiques de la justice. Et c'est la raison pour laquelle la philosophie politique et l'éthique sont aussi, parfois, très, très, très euh, euh, arrimées -hmm. l'une à l'autre. Alors, euh, ce que je fais, c'est de la philosophie politique Appliqué à toutes sortes d'enjeux éthiques mmh, okay. <rire> qui soulèvent des questions de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, euh, est-ce que c'est la bonne chose à faire? Euh, alors, euh, ouais Mais quand on dit est-ce que c'est bien, c'est mal, c'est pas l'idée de... Euh, c'est vraiment pas l'idée de dire à tout le monde faites pas ça, faites ci, ou de rédiger un code de conduite ou un code de valeur. C'est vraiment pas ça l'idée. C'est okay. tout simplement de... au moins savoir comment poser la bonne question euh, et là par exemple je fais référence à un, à un de vous invités martin gibert qui était qui est aussi un, un, un ami un collègue mm-hmm. du centre de recherche en éthique dont je suis la co directrice comme j'expliquais tout à l'heure euh, en coulisses mais euh, donc martin gibert c'est un spécialiste en, en éthique de l'intelligence artificielle alors encore une fois l'idée c'est pas tellement de se demander qu'est ce qu'il faut faire qu'est ce qu'il faut pas faire avec les robots c'est plutôt de savoir comment poser les bonnes questions euh, pour aller identifier les, les, les problèmes qui nous guettent, euh, etc. Alors, c'est sûr qu'en bout de ligne, quand on a développé un argumentaire mm-hmm. au sujet d'un problème, ça peut être éthique environnementale, ça peut être éthique de la guerre juste, ça, ça peut être éthique des inégalités de santé. Éventuellement, il y a quand même l'espoir de contribuer une proposition Une solution ou au moins une, euh, comment dire, euh, une voie d'action. Alors, euh, éventuellement, il y a un aspect prescriptif, c'est-à-dire. Étant donné les arguments, étant donné la façon qu'on a déchiffré la question, on pense que peut-être on devrait faire ci, cela, ceci. Mais je vous avouerai que ni dans le contexte de ce podcast et ni dans le contexte de mes cours, euh, l'objectif de dire qu'est-ce qu'il faut faire, ce n'est pas vraiment l'objectif qui m'allume. Mm-hmm. C'est vraiment plutôt inviter les étudiants ou inviter les auditeurs à réfléchir par eux-mêmes, mais avec des outils euh, théoriques Mm-hmm. C'est le propre de la contribution philosophique dans ce genre de questions ou de débats interdisciplinaires. C'est, c'est de proposer des, des notions théoriques qui peuvent peut-être nous aider justement à y voir un peu plus clair.
1: Mm-hmm. Mais ces notions théoriques-là, j'imagine que, ben, comme tu mentionnais, qu'on le veuille ou non, dirigent vers une, une façon de... De, d'aborder oui. certains enjeux. C'est ça. T'sais, si on pose les bonnes questions, souvent, euh, ça trace un peu la, la ligne directrice.
0: Exactement. Puis c'est pour ça qu'entre philosophes, euh, autour des mêmes questions, il va avoir mille et une réponses. Il hmm. euh, y, y a déjà eu un étudiant, c'est vraiment intéressant la façon qu'il avait posé puis ça fait pas très longtemps, alors si l'étudiant écoutait le podcast, <rire> il va se reconnaître dans cette situation Oui, <rire> tout à fait. Mais qui disait, est-ce que c'est, ça, ça devient pas un peu contradictoire euh, quand euh, on présente euh, la prétention la philosophie euh, comme pouvant contribuer au débat euh, et la quête de la philosophie qui tend quand même vers une sorte de réponse universalisable ou qui s'approche de la vérité. Puis finalement, dans les débats de philosophes, il y a toujours un qui dit oui, puis l'autre qui dit non, euh, etc. Alors, dans un certain sens, euh, c'est vrai que le propre de la philosophie et de la réflexion philosophique est de euh, chercher des réponses qui ne sont pas du même ordre que des réponses mathématiques, par oui. exemple. Mmh où euh, donc euh, on réfléchit euh, souvent avec des euh, comment dire, euh, en fait souvent il faut pratiquer une forme de, mod- de, de modestie euh, ouais. intellectuelle je pense euh, même si chacun on prétend avoir un peu plus raison en vertu de la cohérence de notre argumentation, de la qualité de notre argumentation euh, on, on prétend quand même s'élever un tout petit peu au-delà de la pure opinion, ouais. parce que justement le travail de la philosophie, c'est de travailler les arguments rationnels, la cohérence logique, mmh. etc. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que on va trouver une réponse absolue, une vérité euh, qui dépasse l'histoire ou les contextes sociaux, euh, pas du tout. Alors, il y a plusieurs approches, en tout cas philosophiques, euh, sur euh, justement, euh, est-ce que le contexte historique nous limite dans la façon de voir les choses, est-ce que le contexte culturel nous limite ou est-ce qu'à travers la diversité culturelle, il y a moyen quand même de trouver un consensus euh, au sujet de certaines intuitions qui sont un peu plus universalisables. Mais oui. en fait, t- même toute la question de qu'est-ce que c'est l'universalité et qu'est-ce que c'est l'universalisable en philosophie, en ce moment, soulève un paquet de questions parce qu'on ne veut pas non plus tomber dans une forme de scepticisme. Mm-hmm. Euh, le scepticisme, c'est la, la position selon laquelle il euh, n'y a rien de vrai. Mm-hmm. Et donc, euh, très rapidement, ça devient du relativisme tout azimut, euh, donc, si rien n'est vrai, parce que c'est justement pas des preuves scientifiques en philosophie qu'on peut euh, qu'on peut mobiliser, alors, euh, tout, ce le que chaque... a tout, tout le tout monde, monde a raison. Tout tout a, tout exact, a tort. Exactement. Oui. Et c'est sûr que quelqu'un qui est en philosophie en éthique travaille le plus souvent avec, je pense, l'idée ou bien de justifier le scepticisme et le relativisme de façon euh, euh, rigoureuse, ou bien le plus souvent pour dire non, non, il y a sûrement quelque chose au-delà. Euh, de la pure opinion euh, subjective euh, à à quoi on aspire grâce à la rationalité euh, et grâce à cette argumentation rigoureuse euh, qui ne fait pas appel à la religion. Euh, On peut être philosophe et religieux, mais la démarche philosophique ne fera pas appel mmh. à des sources transcendantales comme des croyances mmh. religieuses. Et en même temps, on ne peut pas nécessairement faire appel non plus à l'expérimentation scientifique. C'est que c'est vraiment quelque chose qui se situe entre les deux. Puis je dirais que la beauté des questions philosophiques euh, et de l'existence humaine, c'est que quand on se pose la question, c'est quoi le sens de la vie? Euh,
2: il n'y a pas d'expérimentation, il n'y a pas de... de, de... – Formule mathématique qui va nous donner cette réponse-là.
0: Exactement. Qu'est-ce qu'on doit faire, euh, qu'on doit faire euh, face euh, aux inégalités abyssales en relation internationale? Euh, quelle est notre euh, obligation en tant que génération face aux générations futures qui vont subir euh, vraiment les effets catastrophiques euh, du changement climatique? C'est des questions qui, bien sûr, reposent aussi sur une certaine connaissance scientifique. Mm-hmm. Euh, ça, c'est clair. Mm-hmm. Il y a beaucoup de philosophes... D'ailleurs, je fais partie un peu de, ce, de, ce, de cette génération de philosophes politiques appliqués où on essaie de plus en plus vraiment d'être à l'écoute là, des données factuelles, empiriques, etc., pour cerner la question éthique comme telle. Mm-hmm. Mais euh, la question de quelle est notre responsabilité morale euh, envers euh, les pays euh, en voie de développement ou envers euh, les femmes euh, qui sont euh, sous le poids de la persécution ailleurs? Euh, qu'est-ce qu'on fait quand on voit un pays être envahi par un mm-hmm. autre et qu'on est des bystanders? Est-ce qu'on a le droit d'intervenir? Ce sont toutes des questions euh, qui euh, sont proprement philosophique parce que là c'est vraiment plus des questions de justice fondamentale euh, qui doivent guider euh, mmh. nos positions ouais.
2: puis est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a on, est-ce qu'une objectivité dans l'éthique est-ce qu'on a réussi à la trouver ou justement euh, tout dépend du contexte social puis de l'époque puis
0: alors il y a plusieurs approches par rapport à cette question là mais encore une fois la question est philosophique alors ça c'est le premier point de départ la question est philosophique dont parlons-en donc on fait de la philo Mmh-hmm. ensuite il y a plusieurs approches parce que, donc, au, au travers des âges, en l'histoire des idées, euh, des philosophes se sont saisis de cette question et l'ont formulée en fonction de leur époque, en fonction de leurs paramètres culturels, etc. Il y a des philosophes qui prétendent que, oui, l'objectivité euh, existe en philosophie parce que la rationalité existe. Et donc, supposons qu'on suivrait ce filon-là parce que c'est un, un filon quand même assez... Euh, euh, comment dire, euh, canonique dans l'histoire des idées depuis Platon, depuis Aristote, Platon.
2: Mm-hmm.
0: Aristote, euh, Platon en particulier, c'était quelqu'un qui, de toute évidence, croyait à l'objectivité de certaines idées platoniciennes. Mm-hmm. Hein. Il invoquait le ciel des idées pour justement désigner euh, une sphère de réflexion qui était pure et qui pouvait donc être purement rationnel, purement objectivable, purement universalisable. Et donc, l'idée de justice, l'idée de vrai, etc. Kant, au XVIIIe siècle, on fait un immense saut dans l'histoire, mais Kant, en philosophie morale, c'est un un philosophe allemand qui va croire que, euh, en effet, il existe des lois morales. euh, Il va appeler ça des impératifs catégoriques. Les impératifs catégoriques, pourquoi? Parce que, tout simplement, euh, euh, lui disait, vous savez, quand on est face à un dilemme moral... Peu importe lequel il soit, euh, est-ce que, euh, je ne sais pas moi, est-ce que, j'ai, est-ce que j'ai le droit de mentir? Euh, est-ce que j'ai le droit de, de ne pas euh, tenir ma promesse? Est-ce que j'ai le droit d'être infidèle, etc., etc. Alors, toutes ces questions-là, euh, à son avis, quand on se les pose dans le fort intérieur de notre seule conscience subjective et rationnelle, éventuellement, on est capable de générer par et pour nous-mêmes les réponses à nos dilemmes et il appelle ça des lois morales, et les lois morales vont toujours s'exprimer en nous sous la forme d'une contrainte. Tu dois faire ceci, tu dois faire cela, tu ne dois pas mentir, tu ne dois pas usurper le bien d'autrui, tu dois respecter le droit de propriété de, des autres, etc. Et lui parlait en termes d'impératif catégorique donc euh, un commandement absolu, euh, mm-hmm. selon le, les, les modes de la grammaire. Et euh, pour lui, encore une fois, autant 2 plus 2 est égal 4 est vrai, depuis toujours, pour n'importe qui, que ce soit même à l'époque des hommes de caverne, que c'est, c'est, c'est tout aussi vrai aujourd'hui pour un, une personne tibétaine que ce l'était pour un Britannique du 19e siècle, que ce l'est pour euh, des Québécois du 21e siècle. 2 plus 2 est égal 4 dans n'importe quelle langue, mm-hmm. euh, peu importe le contexte historique, peu importe le contexte culturel, etc. Et donc, Kant croyait que les vérités morales était exactement du même ordre. Mm-hmm. Autrement dit, peut-être un exemple très, très facile, infliger de la souffrance à un innocent, euh, supposons un enfant, un, infliger de la cruauté euh, complètement gratuite mm-hmm. est euh, une... Euh,
2: Objectivement... Mal. Mm-hmm. Ouais. Exactement. Donc, mm-hmm. partant de là, on peut statuer qu'il y a une certaine forme d'objectivité, mais après ça, j'imagine que... Les situations sont de plus en plus complexes. Puis...
0: Exactement, tout à fait. Puis aujourd'hui, quand, tout à l'heure, je faisais mention à ce débat. C'est un débat très intéressant, d'ailleurs, qui, a été, euh, qui est présentement euh, mobilisé par certaines philosophes féministes pour penser, euh, euh, pour penser la, la solidarité transculturelle de tous les combats féministes, mais en étant respectueux des contextes culturels dans, les cas, dans, dans lesquels mmh. ces combats-là euh, se poursuivent. Euh, donc, par exemple... Puis là, on va, on va glisser un peu sur un, un terrain controversé, mais... Euh, oh, glissons. <rire>
1: glissons. J'ai amené mon crazy carpet. <rire> on glisse. Puis j'espère
0: qu'on ne va pas se faire troller. Ça va, ça. Mais, ça, ça. Mais,
1: on n'avait pas nos premiers trolls.
0: Non, non, mais c'est juste pour, euh, parce que justement, il y a un article euh, qui. Euh, un, un article très intéressant qui, qui, qui circule en ce moment dans le Nouvel Observateur, mais qui, euh, donc, euh, s'appuie aussi sur un, un, toute une littérature en philosophie féministe, anglo-américaine notamment,
2: mm-hmm.
0: sur ces questions-là, et pour ne pas citer Serene Kader, qui avait écrit, euh, qui vient d'écrire un, un livre là-dessus. Alors, on peut, sans contradiction, euh, Dire que l'oppression des femmes est toujours une mauvaise chose. Mmh. Et l'oppression des femmes, dans certains contextes, et dans un contexte absolument criant et aigu en ce moment, euh, forcer des femmes à porter des signes religieux euh, et à les contraindre à euh, obéir à un code de conduite euh, qui, les, euh, qui, les, euh, comment dire, qui les subordonne, qui les assujettissent, etc., euh, c'est quelque chose qui, qu'on, qu'on ne doit pas encourager euh, au nom de l'émancipation des femmes. Mm-hmm. Et euh, ceci, dans ce contexte, est un exemple de lutte féministe auquel il faut souscrire et auquel il faut sympathiser et solidariser. Et ce n'est pas du tout contradictoire de soutenir que dans d'autres contextes, de demander aux femmes de les obliger euh, à sacrifier leur appartenance ou leur identité religieuse mm-hmm. est aussi une forme de discrimination euh, dans la mesure où on ne respecte pas leur libre choix. Euh, et encore une fois, donc, euh, dans certains contextes, le combat euh, féministe euh, peut... Euh, en venir à euh, soutenir des femmes qui euh, veulent revendiquer leur identité culturelle, leur identité religieuse, euh, dans tel, tel tel contexte, surtout lorsqu'elles sont en minorité dans une société où euh, les euh, comment dire le, le code de conduite de la majorité les euh, amènerait à se départir et à se sacrifier d'une partie constitutive de leur euh, identité. Tant il y a aussi longtemps, évidemment, que cette identité est choisie par elles mmh. et pour elles-mêmes. – C'est ça. Euh, – Alors, c'est ça, l'idée, c'est, et donc, vous voyez, c'est un exemple un peu controversé. Euh, euh, en tout cas, c'est un exemple très actuel, éminemment mm-hmm. actuel, euh, qui, 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 qui dit que oui, il est possible d'avoir justement une certaine idée de ce qui est universalisable, donc on, 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 on dit non à l'impression des femmes, mais ensuite, en
1: tenant compte les, 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 les milieux socio-culturels. Là.
0: Exactement, ouais. c'est ça. Et ouais.
1: donc, euh, oui. Oh, c- cet exemple-là est intéressant, puis c'est intéressant aussi d'arriver avec la, la réalisation que ce n'est pas contradictoire nécessairement. Alors que techniquement, ce qui est revendiqué, c'est quasiment l'inverse. Oui. Exactement. Du, dans, dans le contexte.
0: Oui, tout à fait. Non, c'est pour ça qu'il y a eu un certain mouvement féministe. Et pas juste les féministes il y a eu euh, donc, d'autres approches en philosophie, euh, notamment en relation internationale. Puis vous savez, tout le mouvement sur la décolonisation en ce moment-là. Oui qui traverse toutes les disciplines et qui effectivement euh, euh, transforme aussi certaines questions et certains débats en philosophie politique euh, euh, surtout dans mon domaine en éthique des relations internationales où tout à coup il y a des, des voix euh, des voix philosophiques qui n'ont jamais ente- été entendues parce que euh, ces voix philosophiques qui viennent de certains pays qui ont été colonisés mm-hmm. euh, étaient considérées justement comme des voix subalternes des voix inférieures euh, des voix moins articulées moins intelligentes et pourtant euh, et pourtant on parle de de ces voix exprimées par des individus euh, sur qui on impose, et on a imposé la colonisation, et avec la colonisation, on a imposé aussi des codes de conduite, une certaine conception de ce qui est bien, euh, de de l'égalité des femmes et des des, des hommes, tel que ça doit être absolument euh, interprété. On a a justifié euh, des des formes d'oppression colonialiste par des... Par exemple, chez certains philosophes, on a, on a entendu parler vraiment de comment il y a eu des justifications de l'infériorité raciale euh, de certaines communautés, de certaines populations et euh, une des vertus civilisatrices du colonialisme consistait justement à les ouvrir à la voie de la rationalité. Ouais. Euh, mmh. Exactement. Et donc, au nom de la raison universelle, au nom du bien universel. Euh, autrement dit, on venait leur dire euh, vous ne le savez pas vous-même, mais nous venons vous coloniser pour votre propre bien civilisationnel. Mmh. Mmh. Alors, ça peut, évidemment, donc, euh, en tout cas, il y, y a même sur ces questions-là, encore une fois, des débats philosophiques. <rire> ouais. sais, on, s'en, on s'en sort jamais. Parce que un des, un, un, des, un des travaux, euh, comment dire, une des tâches des philosophes, c'est aussi de creuser autant que faire se peut la profondeur de ces questions-là. Mais euh, il en demeure pas moins qu'on est arrivé aussi à un moment où, en philosophie, on a développé un concept qui s'appelle, par exemple, l'injustice épistémique. Et qu'est-ce que c'est que l'injustice épistémique ben, Épistémique, ça veut dire quelque chose qui a rapport au monde de la connaissance. Euh, et quand on parle des injustices dans le monde de la connaissance... On désigne ce phénomène, euh, c'est quand les rapports de force dans le monde social vont se répercuter dans le monde du savoir.
2: Mm-hmm.
0: Euh, et par conséquent, pendant des millénaires, les femmes n'avaient pas accès à des positions d'autorité épistémique dans les universités parce que justement à l'université qui était enseignée par des hommes, on enseignait aussi que les femmes étaient naturellement inférieures. Euh, à tel point qu'elle n'avait pas le droit de vote, à tel point qu'elle n'avait pas le droit à l'indépendance économique, etc. Et dans le même ordre, euh, comment dire, pour qu'une telle oppression colonialiste euh, puisse sévir pendant des siècles, ouais. euh, euh, il a fallu que ça soit soutenu quand même par des valeurs culturelles euh, et par des doctrines philosophiques aussi oui. euh, qui euh, consistaient essentiellement à dire oui, oui, c'est correct, on fait bien de faire ça parce que nous, au nom de la raison euh, scientifique ou de la raison universelle, on sait ce qui est de mieux euh, pour tous et ainsi en allait-on avec euh, l'empire euh, oui. qui civilisait le monde et les barbares.
2: Mais est-ce que c'est un peu un paradoxe de, justement de la, de la philosophie et de l'éthique de se dire Bien, on a réfléchi à ces questions-là puis on, on, d'un, d'un point de vue philosophique rationnel. Donc, on s'est élevé, comme on disait un peu plus tôt, au-dessus de la simple opinion. Ouais. Donc, on estime que notre réflexion a une valeur ajoutée, tu sais. Ouais. Sauf que là, du moment que je dis, bien, donc, j'ai plus raison que quelqu'un qui n'aurait pas réfléchi à, ouais. à ça, mm-hmm. toi. Mais là, si j'essaie de t'imposer à toi ça, ma réflexion… Ben là, ça devient plus éthique de vouloir oui. imposer de Non, c'est de une force.
0: excellente question qui rejoint justement à l'intervention que, à laquelle euh, je faisais mention tout à l'heure. De, c'est que justement, euh, en cette période de décoloniser tout, là, ouais. euh, et notamment la, la philosophie, on est dans une période de grande introspection critique. Euh, et euh, la première chose qu'il faut dire, c'est encore une fois, je pense que on apprend de façon un peu brutale, mais on apprend vraiment la nécessité de la modestie intellectuelle. C'est vraiment, vraiment important plus que jamais, mm-hmm. qu'on regarde sur les réseaux sociaux, qu'on regarde euh, qu'est-ce qui va arriver avec Twitter, puis <rire> <on regarde> tout. <rire> qu'est-ce que
2: Musk qu'est-ce quel fait,
0: était hein? l'impact des réseaux sociaux, par exemple, pendant la pandémie, mm-hmm. euh, ou pendant dans la montée des populismes, mais aussi en ce moment-là, avec, au lendemain, parce que là, on se parle, euh, en fait, je ne sais pas si on peut le dire, mais on se parle au lendemain, donc, de l'élection euh, de Lula au Brésil. Ouais. On, on se parle au lendemain d'Elon de Musk qui prend Twitter, ouais. euh, etc. Alors, il y a plusieurs interprétations du monde possible. En ce moment, il y a des gens qui se réjouissent de ce qui se passe en Amérique euh, centrale, en Amérique du Sud, parce qu'on a l'impression quand même qu'il y a des régimes autoritaires qui sont en train de... Euh, – Tomber. – De tomber, et puis uh-huh. qui ont été remis en question, puis c'est peut-être un peu à cause des réseaux sociaux, bon, bon, etc., des, des forums publics de discussion, mais en même temps, on sait aussi euh, que les grands... Euh, euh, comme, comment on appelle ça? Les, le, le consortium là, de Google. – Les GAFA. – euh, les, les GAFA, exactement. On sait à quel point euh, l'incidence des GAFA euh, peut être euh, très dangereuse pour les démocraties contemporaines, puis bon, on regarde Twitter, etc. Mais tout ça pour dire que dans tout ce contexte-là, alors la philosophie doit pratiquer une forme de modestie intellectuelle, dans le sens qu'on doit nous-mêmes être prêts à réviser notre propre histoire, puis nos propres erreurs. Pourquoi on persiste ensuite quand même à vouloir défendre la philosophie, puis le rôle... Progressiste de la philosophie, mm-hmm. on devient philosophe, philosophe aussi parce que euh, il y a des grandes pages de lumière dans l'histoire de la philosophie, où grâce à cette réflexion critique, capable de se déconstruire, capable de se regarder, euh, ca- capable d'être dure avec elle-même, on a été aussi capable d'avancer beaucoup. Alors, je parlais tout à l'heure de comment il y a eu des doctrines philosophiques qui ont euh, vraiment piétiné euh, la nature des femmes, mmh. euh, et il y a eu aussi de grandes percées philosophiques qui ont euh, donc euh, soutenu et justifié euh, l'égalité des femmes. Euh, et euh, Donc, il y a ça. La même chose aussi avec la philosophie de la race. Euh, donc, il y a eu des grands moments d'obscurité dans l'histoire de la philosophie euh, qui a vraiment fait fausse route euh, en, pensant, euh, en pensant mal l'égalité des hommes. Vous savez, au, euh, liberté, euh, liberté, euh, fraternité, Uh-huh. Euh, et, euh, voyons, c'est liberté, égalité, égalité fraternité. fraternité. Ça, c'était le, le, le trio euh, au temps du contrat social, au temps du 18e siècle. Euh, liberté, égalité, pour qui? C'est ça, pour la fraternité. Puis on a peut-être perdu de vue la sororité uh-huh. euh, au 18e siècle. Il a fallu quelqu'un comme Olympe de Gouges euh, qui, euh, donc, euh, a... Euh, écrit euh, une déclaration des citoyennes de la République. Et pendant un certain temps, il y a eu un mouvement égalitariste et contractualiste qui a soutenu, euh, justement, euh, euh, cette percée féministe. Par exemple, un peu, un peu plus ou moins en même temps, un peu plus tard, Jeremy Bentham, qui est un utiliste en britannique, grâce à l'influence décisive de Harriet et de de, et de Helen Taylor qui ont été des grandes sa compagne et sa belle-fille donc, euh, qui ont une immense influence euh, sur sa philosophie a été quelqu'un qui a proposé au Parlement britannique un projet de loi pour reconnaître le droit de vote des femmes euh, puis ensuite il y a eu les femmes elles-mêmes qui ont pu parler de leur propre voix et signer de leur propre plume euh, des textes pour euh, reconnaître l'émancipation des femmes et en même temps Euh, En même temps, il y a eu aussi euh, euh, des thèses en philosophie qui euh, soutenaient euh, l'inégalité des races entre les les hommes, alors qu'on parlait de l'égalité, mais pour qui, euh, -hmm. etc. Et en même temps, il y a eu des philosophes comme Charles Mills euh, qui a écrit The Racial Contract, en référence notamment à une féministe, Carol Pittman, qui avait écrit The Sexual Contract. Et dans les deux cas, c'était pour critiquer... euh, comment un contrat social a pu complètement oublier les femmes mm-hmm. et comment un contrat social a pu complètement oublier l'égalité des esclaves euh, sur, euh, mm-hmm. sur qui on avait construit euh, la démocratie américaine, mm-hmm. euh, par exemple. Alors, donc, c'est l'histoire de la philosophie, l'histoire des idées est une histoire complexe. Il y a des pages sombres, il y a des grands moments de révélations, des grands moments d'épiphanie, des grands moments de progrès social. Et euh, je pense que pour tous ceux et celles qui persistent et ici en philosophie et qui persistent ici aussi au sein des universités, et, 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 et je dirais même peut-être même pour des gens comme vous euh, qui faites, euh, comment dire, qui euh, faites la passerelle en les recherches universitaires et la place publique, on ne continuerait pas à faire ce travail-là euh, si on ne croyait pas que grâce aux idées, on peut aussi changer les choses pour le mieux. Puis qu'on peut
2: réconcilier cette histoire-là qui est trop parfois.
0: Ah hein. oh oui, oui, d'autant plus que, en tout cas, là, ça, ça dépend peut-être des points de vue, mais euh, on, on peut être très faillibiliste. Hein. Faillibiliste, c'est une autre position en philosophie euh, qui consiste à reconnaître l'imperfection fondamentale des êtres humains et euh, leur euh, grande euh, tendance à faillir, à faire des échecs, à, mmh. à, à commettre des fautes. Euh, donc, euh, je pense que c'est une des conceptions peut-être les plus lucides, d'ailleurs, de la nature humaine que de reconnaître notre faillibilité. Euh, et en philosophie, une fois qu'on a reconnu ça, est-ce que ça nous empêche de euh, euh, faire de la philosophie Quelqu'un comme Rawls dirait non, parce qu'il y a quand même moyen d'être cohérent avec nous-mêmes. Et donc, il y a des positions cohérentistes qui, sans nécessairement dire, « Ah, ça y est, on va atteindre la vérité absolue, euh, au même titre qu'une vérité scientifique, mm-hmm. on peut atteindre quand même des vérités qui sont drôlement cohérentes. Mm-hmm. Il serait incohérent de ne pas soutenir, par exemple, à la lumière de toutes les connaissances historiques, scientifiques, biologiques, empiriques que l'on a, que l'esclavagisme, aujourd'hui, est absolument un mal moral qu'on ne peut plus euh, et qu'on n'aurait jamais dû, en fait, mm-hmm. justifier. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui soutiendrait l'esclavagisme, au même titre qu'aujourd'hui, quelqu'un qui soutiendrait le racisme ou les inégalités raciales, Orateur Et cette proposition a un statut de vérité ouais. euh, parce qu'elle est cohérente.
2: Est-ce que, tu sais, en, en, en science, avec la méthode scientifique, on... La science se raffine toujours, tu sais, puis on, on découvre toujours euh, un, un petit ouais. peu plus loin de, 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 de notre champ de connaissances, puis là, il y, y a quelqu'un qui prend, qui prend le flambeau puis qui l'amène un petit peu plus loin, tout ça, puis grâce aux expériences, puis grâce aux données tout ça... Euh, j'ai pas l'impression qu'on peut reculer, une fois qu'on a découvert quelque chose, une fois qu'on a, dé- une fois qu'on a mesuré le boson de Higgs, on l'a mesuré, on peut pas le démesurer. Est-ce qu'en, est-ce qu'en philosophie, on, la, la trajectoire est, est sur une droite aussi comme ça? Est-ce, ouais. qu'on, est-ce qu'on avance toujours ou bien ou, ben, c'est, c'est relatif? Puis ouais. on était... À, on, à, on, on pourrait aussi, à une certaine époque, euh, rentrer dans... philosophiquement, que certaines théories qui sont... De, de, à nos yeux injustes aujourd'hui deviennent euh, mm-hmm. compre- est-ce que je, oui tout à fait que...
0: absolument et justement euh, je pense qu'il y a une, un certain regard critique sur l'histoire des idées en ce moment qui dit que l'histoire euh, de la philosophie n'est pas si linéaire que ça, même pas l'histoire des sciences d'ailleurs, hein, mm-hmm. euh, parce que euh, cette, euh, cette espèce de moment d'introspection critique gagne toutes les disciplines, y compris l'histoire des sciences, qui elle aussi a été traversée par ce que j'appelais tout à l'heure des injustices épistémiques, euh, et qui ont eu un impact, par exemple l'histoire de la médecine euh, sur le corps des femmes, on se rend compte à quel point ça a été un peu n'importe quoi. Euh, mm-hmm. Bon, et puis, euh, donc, c'est pas... C'est pas comme si l'histoire, et je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Thomas Kuhn, euh, 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 qui, a, qui a beaucoup parlé des révolutions scientifiques et comment ça arrive dans l'histoire des sciences, euh, des changements de paradigme. Mm-hmm. Et on pourrait penser que c'est purement linéaire et qu'on s'en va toujours vraiment en ligne droite vers le progrès. Or, il se trouve que ce n'est pas si linéaire que ça, ce n'est pas aussi okay. propre que ça. C'est souvent par essai-erreur. Il y a souvent aussi tout simplement, des, il y a vraiment des facteurs euh, sociaux, qui vont déterminer pourquoi, hop, tout à coup, c'est cette, c'est cette théorie qui va gagner la faveur du public ou de la communauté scientifique au détriment qu'une autre. Euh, mais il n'y a pas réellement une nécessité absolument scientifique pour poursuivre cette voie plutôt qu'une autre. Mm-hmm. Et c'est un peu la même chose aussi dans l'histoire euh, de la philosophie. Alors, on peut penser que... Euh, on, on, on peut se raconter aussi une histoire qui a l'air linéaire. Euh, mm-hmm. Puis peut-être qu'elle est linéaire, en effet, dans la mesure où, à un moment donné, il y a une erreur qui a été commise, puis on sait tous... On a tous on a continué à la partir de là. Ouais, ouais. exactement. <rire> dans ce sens-là, oui, peut-être. Mais il euh, y a des allers-retours, en fait ou comment dire, la, la, l'apparente linéarité de l'histoire de la philosophie n'est pas nécessairement due euh, pour des raisons de vérité euh, ou de rigueur scientifique. C'est aussi parce que, à un moment donné, il y a eu des, des facteurs sociaux, des emprises idéologiques, des erreurs, etc., euh, qui font en sorte qu'on euh, on a suivi cette voie-là. Euh, comme je vous dis, euh, le fait que euh, des gens euh, n'ont pas eu droit de parole dans cette histoire des idées ou dans cette histoire des sciences, mm-hmm. a drôlement aussi affecté le cours des choses. Mm-hmm. Et ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Alors, qu'est-ce que ça aurait été si, euh, depuis tout temps, tout le monde avait pu véritablement jouir de l'égalité euh, politique et mm-hmm. épistémique Qu'est-ce que ça aurait donné, etc. Alors, il y a des gens qui, quand même, quand je parlais de... OK, même si on est faillibiliste, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on est sceptique. Ça veut dire qu'on ne croit plus à rien. Ou qu'on est relativiste, ça veut dire que « ok, anything goes », ce qui mm-hmm. revient à peu près à « on ne croit plus à rien ouais. ». Mais si on est faillibiliste, on peut quand même croire à une forme de cohérence. Euh, on peut croire au progrès des idées. En tout cas, on peut ne pas désespérer. Alors, on peut être optimiste pareil. Même face au changement climatique, il y a des philosophes qui sont en train de euh, soutenir, euh, comment dire, euh, la validité de l'espoir et de l'optimisme. Mm. Comment Mettons on.
2: Qu'on... Non, mais j'allais demander juste comment qu'on réfléchit euh, au changement climatique d'un point de vue philosophique, parce que ouais. c'est quelque chose qui est mesurable, qui est. De l'ordre des sciences aussi, mais de, c'est quoi le rôle de travail d'un philosophe par rapport aux, à des questions comme ça, comme du changement climatique? Oui,
0: alors, excellente question, une question d'autant plus, euh, elle est tellement, tellement urgente. <rire> urgente. Mm-hmm. Alors,
1: Puis la, la, li, le point de vue aussi de, d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut philosopher de façon positive ou de façon optimiste par rapport à ça, je crois que c'est le genre de question qui va résonner beaucoup avec les gens qui nous écoutent. Oui,
0: tout à fait. Tout à fait. C'était d'ailleurs un sujet de, de chronique pour une émission de radio à moteur de recherche. C'était la mère d'une adole, de, de, de deux adolescents qui posaient cette question-là parce que mm-hmm. qu'est-ce qu'on transmet à nos jeunes? Mm-hmm. Euh, et puis, euh, très très drôle, en, en tout cas, encore une fois, un bel hasard parce que je pense que c'était le 26 octobre, il y avait un, un article de fond là qui était paru dans The New York Times euh, où on parlait justement, à, euh, euh, comment dire, de comment on peut quand même garder euh, espoir euh, face à, même politiquement, là, mm-hmm. euh, face à tout ça. Alors, qu'est-ce que c'est que euh, le, la question de justice climatique en philosophie? Par exemple, dans le domaine de l'éthique des relations internationales, éventuellement, il y a eu des splits aussi, il y a eu l'éthique environnementale, etc. Euh, et euh, justice climatique est presque comme devenu un, un domaine en soi et pour soi, tellement euh, il y a des travaux qui sont nourris par l'urgence de la situation. Et la contribution des philosophes est vraiment très intérie- intéressante. La première contribution euh, quand même notable que j'aimerais citer, c'est euh, Stephen Gardiner qui avait parlé de « The Perfect Moral Storm ». Et ça, ça fait déjà plusieurs décennies de ça qu'il avait écrit cet article. Et il décrivait justement… Notre inertie, euh, notre apathie, euh, notre paralysie euh, politique euh, face, euh, justement, à l'urgence des changements climatiques qui s'en viennent et qui sont absolument, de son point de vue, et je pense que là, il y a un consensus en le mm-hmm. monde que c'est vraiment scientifiquement c'est vrai, réel. oui c'est ça, que ça c'est vraiment vrai là, euh, que ça s'en vient, qu'on peut le oui c'est ça, on va l'avancer puis ça va être un autre point de, de ouais. controverse, on va nous troller, ouais.
2: c'est, c'est pas grave, en tout cas donc. Je on... pense que ces gens-là ils nous écoutent pas de toute façon. Okay. <rire> c'est que
0: donc, euh, alors ce philosophe il disait euh, pourquoi c'est the perfect moral storm, pourquoi c'est la tempête morale parfaite, c'est parce que c'est à la croisée de deux choses. Dans le domaine de l'éthique des relations internationales, on voit tout le problème éthique de la non coopération et pourquoi c'est un problème éthique parce que cette coopération, cette absence de coopération autour de Kyoto, autour de Paris, autour de... etc., euh, les traités de Paris, etc. Mmh, mmh. Euh, tout... tout euh, vous savez que Stephen Harper, c'est, il voulait sortir, c'était sortir de Kyoto, les ouais. traités de Paris avec les Américains, c'était, oh, etc. Euh, donc, euh, cette défection euh, euh, cette non-coopération est souvent mue, en fait, par une forme d'égoïsme qui peut se chiffrer notamment par euh, l'appât du gain é- économique. Alors, donc, euh, souvent, euh, euh, parce que ce pas rentable sur le plan électoral, parce que c'est n'est pas rentable sur le plan économique, etc., euh, on, on, on va avoir tendance à n- ne pas aller euh, dans le sens de ce qu'il faudrait faire pour vraiment mitiger euh, les, euh, les, euh, les catastrophes climatiques, parce que ça ne sert pas à nos intérêts immédiats. Mm-hmm. Donc, il y a une première catastrophe au niveau des relations transnistiques qui est comme, euh, au niveau euh, vertical, euh, horizontal, pardon, et un autre axe vertical, et celui-ci serait un axe temporel. Et là, c'est les théories de justice intergénérationnelle. Notre génération manque de coopération avec les générations futures. Mm. Euh, oui, parce que nous sommes mus par nos propres intérêts égoïstes. Il faut savoir, hein, c'est quelque chose quand même... Euh, il faut vraiment prendre le pouls de ça, si on est vraiment sérieux, nous, notamment les Québécois-Canadiens, qui sommes les plus privilégiés, les plus privilégiés de ce monde, si on prenait au sérieux l'engagement pour mitiger au maximum les euh, catastrophes climatiques du futur, ça nous coûterait en termes de qualité de vie beaucoup plus qu'il qu'on, qu'on le pense. Mm-hmm. Et serions-nous prêts à sacrifier notre confort énergétique nos automobiles, etc., tout ce que vous savez. Bon, alors mmh. donc, euh, notre génération est prise aussi d'une forme d'égoïsme moral, euh, au détriment, donc, des générations futures auxquelles s'ajoute le problème philosophique suivant. Les générations futures n'existent pas encore. Et donc, quel est leur statut moral mmh. face à nous comme on ne peut pas avoir de contrat social mm-hmm. avec eux. Euh, à la limite, on peut avoir une sorte de contrat social à l'échelle internationale. Tout le monde va traiter, mais avec une réserve mentale secrète que quand ça ne va pas faire mon intérêt, je vais faire défection. Mais avec les générations futures, il, le problème philosophique il est le suivant, c'est qu'on n'est même pas prêt. En fait, l'argument pour convaincre les générations actuelles, de sacrifier pour les générations futures est encore plus grand. Alors, c'est pourquoi euh, Stephen Gardiner parlait d'une parfaite euh, tempête morale, euh, de ce point de vue-là. Mais, euh, donc, euh, Mais, excuse oui. euh,
2: Juste pour... C'est intéressant de penser à les générations futures comme des, des voix qui n'existent pas encore, en fait. Puis, est-ce, est-ce que ces voix-là... C'est quoi leur poids, en fait, là, tu à ces voix-là, à ces personnes-là qui... qui n'existent qui, qui pas encore, tu sais, qui... qu'on va qui n'ont pas de voix, puis est-ce, que, est-ce qu'on se trompe de parler pour eux, ou est-ce qu'on doit parler pour eux? C'est, c'est des questions... Hein.
0: Mais En tout cas, je dirais que le consensus des philosophes, et, et c'est, c'est là où vous pouvez peut-être mesurer par vous-même si c'est utile ou non au débat, mais moi, je pense que c'est utile. Un gros consensus euh, chez les philosophes qui travaillent sur euh, l'urgence climatique, c'est de dire que les générations futures comptent, mm-hmm. et on a le devoir, en tant que génération contemporaine, hein, de rendre compte de leurs intérêts dans nos négociations contemporaines
2: mm-hmm.
0: euh, autour des euh, traités climatiques, etc. Et donc, euh, ça, puis p- il faut quand même euh, de l'inventivité euh, conceptuelle pour euh, faire valoir pourquoi ces gens qui n'existent pas encore ont néanmoins un statut moral actuel. Mm-hmm. Et ça, c'est justement le genre de contribution philosophique euh, ça demande un certain savoir-faire, ça demande quand même une certaine forme de recherche que, que les philosophes sont outils à faire, puis je trouve que ça c'est vraiment une contribution très 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 bonne. C'est un peu aussi comme les philosophes qui travaillent dans le domaine de l'éthique animale mmh, ouais. euh, font ce genre de travail-là. Puis je pense que c'est incroyablement euh, incroyablement important aussi. Et d'ailleurs, euh, ouais c'est ça. Donc le statut moral euh, des personnes futures, euh, où euh, les philosophes vont également rendre compte, par exemple des des fois sur le plan motivationnel, c'est plus c'est plus c'est plus facile peut-être de juste faire valoir les, les intérêts de nos enfants. Euh, il y a même un philosophe qui parlait de comment notre, mmh. euh, nos motivations euh, s'étalent à peu près à 50 ans. On est suffisamment motivé pour la génération de nos enfants et la génération de nos petits-enfants. Ouais. Euh, mais au-delà C'est de, dur ça, de ça, vient. a quand
2: même quelqu'un en disant, euh, dans 300 ans ça va être comme ça, il faut faire attention, c'est trop oui, abstrait. Exactement, euh, mais c'est les
0: philosophes quand même qui, qui ont développé, grâce aussi à la collaboration avec les scientifiques, l'idée que l'anthropocène, l'anthropocène c'est quoi? C'est cette vision du monde qui est complètement centrée euh, sur, euh, comment dire, euh, c'est, c'est l'âge où euh, l'empreinte oui. géologique de, des êtres humains a été une force déterminante dans le, la, la configuration de la planète et de notre monde naturel. Puis,
2: euh, mais, c'est pas, c'est pas aussi le début de la nouvelle euh, grande ex- euh, extinction? Mais, parce que, mettons, euh, euh, Holocène, euh, en tout cas, dans la compréhension, je, euh, Anthropocène, c'est comme la, la, la grande extinction causée par l'homme, de ce oui, que j'avais c'est, c'est,
0: c'est. Donc, euh, je ne vais pas euh, parler au nom des scientifiques qui ont d'abord développé cette définition-là, mais oui, c'est à peu près ça. Mm-hmm. Euh, mais l'Anthropocène, L'ère de l'anthropocène, qui, comme vous le décrivez, est, cette, est ce moment où l'empreinte géologique des êtres humains va avoir éventuellement quand même une empreinte catastrophique, étant mm-hmm. donné ce qu'on est en train de voir en ce moment, euh, correspond aussi, sur le plan philosophique, avec une forme d'anthropocentrisme, où, d'un point de vue moral, tout est centré sur les intérêts des êtres humains. Et euh, donc, euh, les intérêts des animaux, les intérêts aussi euh, des êtres humains futurs euh, et de la planète future. Euh, tout cela est, est évacué euh, de notre radar. Alors, en tout cas, tout ça pour dire que euh, je pense que c'est une contribution euh, vraiment fascinante de la part des philosophes. Euh, un autre sujet qui est intéressant, et ça, ça reste à débattre, je pense. Il y a des philosophes aussi qui s'intéressent beaucoup au débat actuel. OK, les générations futures comptent, mm-hmm. mais alors, il y, y, y a des philosophes qui vont réfléchir sur est-ce que euh, comment dire, euh, est-ce qu'on devrait privilégier les intérêts des plus démunis d'aujourd'hui, des plus pauvres d'aujourd'hui, et donc jusqu'à un certain point justifier une forme de croissance mmh. économique pour que ces pays en voie de développement oui. puissent également... Euh, b- pour que ça puisse bénéficier aux plus pauvres des plus pauvres, hein, oui. mais sachant que ça va aussi, euh, comment dire, détériorer l'environnement des plus démunis dans le oui. futur lointain. Mm-hmm. Alors, c'est aussi, c'est vraiment fascinant.
2: Hein. C'est, c'est, en fait, c'est des calculs qui y a tellement de données qui sont impossibles à calculer, Exactement. finalement. Parce que je comprends l'argument de dire, ici, en Amérique du nord on a profité d'une force d'industrialisation, on a pollué... Euh, euh, à, à l'infini. Puis là, maintenant, on voudrait instaurer certaines règles pour limiter la progression de d'autres pays qui pourraient profiter, entre guillemets, économiquement de ces mêmes euh, technologies-là, mais en polluant. Puis euh, aujourd'hui, on se dit ben, « il faut, il faut limiter ». Mais... Euh, oui, c'est... Mais
0: c'est super intéressant ce que vous dites Parce qu'il y, y, y a deux choses c'est, D'abord il y avait le rapport Stern euh, Qui est un rapport donc euh, Très important dans la littérature sur l'environnement Et c'était un rapport qui, était, euh, qui avait été Rédigé par un ensemble de scientifiques Et puis d'économistes etc Et qui tenait compte euh, vraiment pour la Enfin comment dire Il y avait vraiment une, une véritable intégration Des travaux des philosophes Et c'est pour vous dire encore une fois À quel point les travaux des philosophes Surtout quand on en fait de la philosophie politique Appliquait des, des, des problématiques contemporaines je ne pense pas que c'est futile. Je pense mm-hmm. vra... je, vais, je vais plaider pour mm-hmm. ma paroisse. Je Mais pense on... vraiment qu'on peut quand même contribuer à, à, au débat. Et donc, euh, le, les intérêts des générations futures, etc., ont commencé à faire partie euh, quand même euh, des questions là, qui sont en train de... de la façon qu'on pose la question sur les changements climatiques. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut souligner. Mm-hmm. Ensuite, ce qui est intéressant de ce que vous avez dit, c'est mm-hmm. que, euh, par exemple, le traité de Kyoto, encore une fois, dans la littérature sur l'environnement, le traité de Kyoto était quand même intéressant, euh, ne serait-ce que d'un point de vue purement intellectuelle, parce qu'il y avait la liste des pays A, puis la liste des pays B, puis il y avait des, euh, comment dire, un traitement différencié. Euh, par exemple, euh, les pays euh, les plus euh, industrialisés euh, devaient respecter tel quota, puis on avait admis, notamment pour la Chine et pour l'Inde, des pays considérés en voie de développement, euh, des quotas euh, plus généreux euh, pour euh, ne pas enfreindre leur droit au développement économique, mm-hmm. etc., etc. En bout de ligne, qu'est-ce que ça donne euh, comme résultat empirique? Vous avez raison de dire que c'est difficile de chiffrer. Mmh. Et c'est pour ça que la contribution des philosophes n'est pas nécessairement au niveau des chiffres ou des faits. Euh, ça va être plus au niveau de c'est quoi l'argument derrière. Mmh. Est-ce que
1: c'est... Comment on peut justifier Exactement. Ces, ces actions-là?
0: C'est ça. C'est qu'il y a plein de... Puis là, ça nous amène sur un terrain tellement... À... Euh, il peut y avoir des questions philosophiques sur à peu près tout. Là. Ouais, ouais. <rire> Mais par exemple, la croissance économique. Est-ce qu'il y, y a vraiment... Il euh, y a des théories de la justice libérale, pas au sens m- méchant, hein, libéral, au sens vraiment noble du libéralisme. C'est toute une tradition qui a mis vraiment l'emphase sur les libertés individuelles. Toutes ouais. nos démocraties contemporaines sont issues en partie de cette tradition libérale. Mais libéralisme vient aussi avec une forme de libéralisme économique euh, liberté économique aussi, ça ne veut, veut, veut pas dire que tous les libéraux sont des ultra-capitalistes. Mais c'est vrai que beaucoup de libéraux sont en faveur d'une théorie de la croissance économique. Mmh. Puis l'idée, c'est que la croissance a des externalités positives. Un peu comme la théorie du ruissellement. Euh, quand une société s'enrichit, ça bénéficie au bien-être de tout le monde, mmh. notamment aux plus désavantagés. Euh, pour reprendre par exemple les thèses célèbres de John Rawls, euh, une société qui comprend bien les principes de justice va faire en sorte qu'elle va permettre des inégalités socio-économiques grâce à la croissance économique parce que ça va mener tout le monde vers le haut mm-hmm. et en particulier ça va pouvoir mettre en place des principes de justice distributive par exemple, des mécanismes de fiscalité, de taxation, qui va faire en sorte que on va tous collectivement se mettre d'accord pour financer un régime public de santé qui va bénéficier finalement et améliorer la qualité de vie du plus désavantagé de la société, mm-hmm. qui va avoir accès à ça. Et donc, ça, c'est une théorie formidable. Alors, il y a des gens qui vont dire, la croissance économique, même si ça a un coût environnemental, c'est important, etc., mais nous sommes aussi à l'heure où... Euh,
1: ces questions-là deviennent un peu secondaires, on dirait, avec, les, avec la, l'urgence... L'urgence climatique. L'urgence d'agir avec le climat. On dirait que tout le reste, s'il si y a un impondérable qui rentre dans l'équation de chacune de ces questions-là, il semble que qu'il y en a une qui, qui devient plus importante à mettre de l'avant.
0: Oui, puis donc... Mais
1: même, même ça, quelle question on met de l'avant demeure une question à se poser, oui, demeure oui, une question oui. philosophique à se poser, sauf que j'imagine que il doit y avoir un certain consensus au sens où il faut prioriser certaines oui. questions puis d'autres ouais. questions qu'on pourra se pencher ouais. une fois qu'on aura réglé un problème pressant.
0: Mais là, il y a carrément, des, il y a toute une génération de philosophes aussi qui commencent à être vraiment de plus en plus égalitaristes aussi. Mm-hmm. Euh, parce que, euh, puis bon, est-ce que, c'est, est-ce que c'est envisageable? Est-ce que c'est de l'utopie ou est-ce que ce qu'on pensait être de l'utopie… Euh, il y a 200 ans, puis qui s'avère vrai aujourd'hui, bon, etc. Mais l'idée, c'est que euh, une jeune génération de philosophes politiques commence à, à remettre en cause aussi la croissance. Vous savez, les théories de décroissance, uh-huh. etc. Uh-huh. On essaye de remettre à l'ordre euh, du jour quelque chose qui va euh, décarboniser l'économie, qui va démocratiser les sociétés et qui va, euh, par exemple, euh, donc, euh, remettre en cause vraiment le capitalisme à l'échelle mondiale. Et donc, parce que euh, cette, cette, ce discours philosophique consiste à dire... Ça va pas. Le capitalisme ouais. contemporain, là. le capitalisme, d'un point de vue philosophique, repose sur l'exploitation des êtres humains, sur l'exploitation de la, des ressources. Le capitalisme euh, va de pair avec l'extraction des ressources, qu'elles soient humaines qu'elles soient naturelles, mmh. et ça va nous péter en pleine face. Euh, regardez la pandémie. Moi, je travaille plutôt sur les inégalités de santé à l'échelle internationale, mmh. mais regardez comment la course prédatrice aux vaccins a mis en relief les inégalités abyssales qui existaient déjà avant la pandémie. Alors, ce sont les plus riches pays qui ont pu mettre la main sur les vaccins. Mm-hmm. On était rendu à la quatrième dose, qu'il y avait des pays pauvres qui n'avaient même pas réussi encore à, mettre, à, à donner la première dose. Et là, dans ce contexte-là, il va y avoir des mutations qui nous reviennent, etc., mm-hmm. etc. Tout ça parce que les droits de propriété intellectuelle sur les brevets pharmaceutiques il y a eu une coalition de à peu près une centaine de pays euh, soutenus par Médecins sans frontières, etc., mm-hmm. qui avait demandé à l'Organisation mondiale du, commer- euh, oui, du commerce de euh, suspendre les brevets pharmaceutiques au moment de euh, la course au vaccin contre le SARS-CoV-2, mm-hmm. euh, contre la COVID-19, et les pays les plus riches, l'Union européenne, le Canada, l'Australie, les États-Unis, euh, on a tous dit non. Et donc, dans ce contexte-là... Euh, et puis, euh, en tout cas, tout ça pour dire, euh, encore une fois, le capitalisme à l'échelle mondiale, ça va de pair avec un régime de droits de propriété intellectuelle sur les brevets pharmaceutiques qui ouais. bénéficient euh, aux, pli- aux plus riches d'entre nous, dont notamment des compagnies pharmaceutiques euh, et les États qui les hébergent et qui en tirent profit. Euh, mm-hmm. Enfin, tout ça pour dire que...
1: mais c- c- Ces questions philosophiques-là, j'ai l'impression qu'ils se rendent pas tout le temps jusqu'au preneur de décision. Oui. Parce que si, si c'était le cas, si on vivait dans, sur un, dans un, monde où, un monde dirigé par un groupe de philosophes qui, qui s'assoit autour d'une table et qui discute de comme, la, meilleure, ce serait quoi, les, la meilleure direction pour la planète dans son ensemble ça serait on prendrait pas les mêmes décisions j'imagine
0: c'est c'est intéressant ce que vous dites parce que ça fait partie d'une figure aussi le, la figure du philosophe roi mm-hmm. qui existe depuis euh, Platon jusqu'à c'est ça,
2: Platon préconisait il était pas tellement en faveur de la démocratie si je ne me trompe pas
0: ah oui non oui. ça c'est un... non non vous avez raison c'est à dire oui. qu'il y a un mythe qu'il faut déboulonner c'est que oui dans l'antiquité grecque il y a les embryons de la démocratie mais n'était pas si démocratique que ça parce mm-hmm. que par exemple à l'époque de d'Aristote il y a l'esclavagisme était complètement justifié par Aristote mm-hmm. lui-même okay. en mais tout oui, cas oui oui mais tout mais... ça
2: mais donc, mais de se dire, si on, si on avait un groupe de, 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 de philosophes qui, qui discutait ensemble éthiquement pour prendre toutes les meilleures décisions possibles dans l'intérêt du plus grand nombre de personnes possible, on se dit « ça serait incroyable », mais en même temps… – Ça serait une dictature, tu sais. – Oui, c'est ça. Non, ben, la
0: figure du philosophe roi ou du législateur éclairé chez jean Jacques Rousseau, enfin, ce sont des figures qui ont... parce que la question a été posée, est-ce que ça serait pas bon, etc. Mais, euh, en bout de ligne, euh, c'est, c'est peut-être une très bonne raison d'avoir... Euh, une, une très bonne idée d'avoir une sorte de division des pouvoirs, pas seulement législatif, exécutif et judiciaire, pour empêcher, euh, le, comment dire, le monopole des tyrans, mais aussi... Euh, tant il y a aussi longtemps qu'on, qu'on, qu'on laisse aux intellectuels la liberté académique, la liberté d'expression et à l'ensemble des citoyens, tant il y longtemps que le débat a lieu sur la place publique euh, et tant il y aussi longtemps qu'il y a quand même des passerelles entre ce que, par exemple, les chercheurs en philosophie ou dans d'autres disciplines euh, ont à dire euh, de pertinence sur tel débat, tant il y longtemps que ces choses sont mises en place, c'est peut-être une très bonne idée, en fait, que... On soit pas au pouvoir mm. pour pas qu'il y ait des conflits d'intérêts pour pas qu'il y ait euh, vous savez c'est c'est peut-être une bonne chose que la réflexion se fasse de façon purement désintéressée euh, par rapport au, euh, aux avantages euh, des règnes du pouvoir mais là la question qu'on se pose aujourd'hui c'est est-ce que est-ce que est-ce que les conditions sont réunies et, et je vous pose la question à vous euh, les médias, les médias d'information, les réseaux sociaux, euh, les, le, le système de publication des articles scientifiques euh, et le coût que ça représente pour les citoyens, euh, le, le, le manque de langue commune, euh, tout ça, je ne sais pas, je, euh, entre le, le langage des chercheurs et euh, le langage des politiciens, mm-hmm pour convaincre les électeurs. Je ne sais pas. Euh, pis, pis, est-ce que les médias euh, euh, répondent euh, à l'idée du contre-pouvoir? Là, maintenant, on se tourne quasiment plus hein, du côté de podcasteurs, quasiment, mmh. là, pour avoir quelque chose comme ouais. une alternative critique. Je, moi, À mon avis, le problème en ce moment, c'est que les conditions ne sont pas optimales.
1: Tout à l'heure, on, on parlait de l'idée de s'élever au-dessus de l'opinion mais j'ai l'impression que c'est vraiment pas euh, répandu, je, parce que j'ai l'impression qu'en ce moment c'est, c'est, on est à l'ère de l'opinion là, où mm-hmm. est-ce qu'il n'y a pas de réflexion qui se fait au-delà de l'opinion tu on a juste à... je vais prendre un exemple vraiment con, mais quand on entend le premier ministre qui, qui parle du troisième lien par exemple à Québec puis qui dit moi je moi, pense que c'est une bonne idée c'est moi je pense que c'est une bonne idée, T'sais, une bonne idée. T'sais, basé sur rien à part son opinion que c'est une bonne idée selon lui, tu sais alors qu'il y a plein de monde partout qui réfléchissent à cette idée-là, qui réfléchissent au concept, qu'il y a des études faites qui, qui, qui disent que non ou qui disent que oui pour xxx raison ou qui ne qui, qui, qui se, se proposent pas. Mais le, le discours, c'est « moi, je pense que c'est une bonne idée. » Puis tu vas voir après ça sur justement les réseaux sociaux où il n'y a personne qui prend la peine d'écrire une dissertation euh, sur... Euh, sur la, le questionnement derrière, le troisième lien, c'est oui ou non, tu sais, puis c'est ça c'est le On dirait
0: en ce moment. Oui, c'est le problème, justement. Je ne sais pas à quoi répondre à ça.
1: Mais mais c'est ça le diagnostic du
0: problème. Puis donc, la tâche, par exemple, des philosophes, ça va essayer de, 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 comment dire, d'approfondir et de détailler ce diagnostic-là pour essayer de réfléchir. -hmm. Mais vous savez, il y a quand même, juste pour répondre à cette question-là, il y a, euh, par exemple, euh, en philosophie, il y a des gens qui ont réfléchi sur l'épistocratie. Alors, on parlait tout à l'heure des injustices épistémiques, mais l'épistocratie, c'est euh, les thèses selon lesquelles euh, les experts devraient être au pouvoir. Mmh. Euh, donc, euh, ce n'est pas la démocratie, ce n'est pas l'aristocratie, c'est l'épistocratie. Mais ça soulève toutes sortes de problèmes aussi. Euh, on pourrait euh, aboutir à des, comment dire, à des espèces de, d'États purement fonctionnaires euh, qui, euh, en fonction de leur expertise économique, expertise scientifique, etc., Manquerait d'une vision plus holistique mmh, mmh. et euh, d'une conception de, du bien collectif. Il ou faut
2: ou... quand même définir ce qu'est le bien aussi. Mais tu sais, de, en fait, de, de, euh... Exactement, c'est mmh. ça. De ce que... Pour prendre une décision, pour prendre une direction, il faut, faut quand même savoir euh, si on va à gauche ou à droite. Absolument.
0: Là. Mmh. C'est là où encore, je pense que la tâche des philosophes, c'est de réfléchir sur ben, quelle est la notion de bien commun qui pourrait nous unir. Mmh. Euh, et, et les philosophes ont, ont, ont écrit mille et une dissertations là-dessus. Le problème, c'est que, je ne sais pas si euh, ça ne percole pas jusque sur la place publique. Mmh. Parce que des fois, souvent aussi, c'est des idées qui émanent de la place publique que les philosophes essayent d'articuler de, de, de façon plus rigoureuse. Mais il euh, n'y a comme pas de... Je ne sais pas. Je, 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 c'est ça qui, qui me qui cause beaucoup de problèmes en ce mmh. moment. Euh, parce que la démocratie aussi a énormément de vertus. Là. Mmh. Je veux mmh. dire, la démocratie, c'est... Euh, mais la démocratie, c'est ça aussi qui met en place parfois des gouvernements qui ont sabré les fondements de la démocratie.
2: Ouais. Ben oui. Comme, comme on l'a vu ben, récemment dans, aux États-Unis, au Brésil, dans ouais. plein endroit. Mais justement, euh, comment que, tu sais, tantôt on faisait un peu la, la, la liste ou les, les critiques de la, de la, du capitalisme dans lequel on vit en ce moment, tu sais. Euh, j'ai quand même l'impression que, puis tu me corrigeras si je me trompe, que c'est quand même un, le système dans lequel on a re- vécu les humains, dans lequel il y a peut-être le moins de, de souffrance ou d'injustice oui. ou tout ça. Tu sais. c'est vrai. Puis, même oui. s'il si y en a je encore beaucoup. Non, puis, non, non, c'est vrai. On essaie toujours de raffiner ça. Puis il y a d'autres systèmes qu'on a essayés puis que peut-être que sur papier ou en théorie ou en pensée fonctionnaient puis que dans les faits, on s'est rendu compte que c'était impossible à appliquer parce oui. que, de, de, mettons, par exemple, une égalité totale ben, ça demande un contrôle total de, de, oui. des populations. Oui, 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 Puis oui. justement, je me demandais, c'est quoi finalement? Euh, est-ce, est-ce qu'il y a un consensus chez les scientifiques dont tu parlais, une vague de, jeune, de jeunes philosophes plus égalitaristes? Mais est-ce que, dans le concret, que, que, comment qu'on, qu'on atteint cette, cette espèce oui. de système-là oui. qui, 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 qui n'aura plus de souffrance ou d'injustice? Oui. Est-ce que c'est possible?
0: Ben encore une fois, je crois aux vertus de l'optimisme, tant il y a aussi longtemps qu'il ne devient pas un optimisme niais, mm-hmm. c'est-à-dire du déni, là, euh, qui justifierait une forme de statu quo ou d'amorphie de, de, de ou d'inertie ou d'apathie, mais euh, de l'optimisme judicieux qui nous aide quand même à penser euh, vers demain. Et cette euh, jeune génération, puis c'est des jeunes et des moins jeunes, mais... Euh, alors, eux, ce qui... Une des idées très en vogue, euh, puis tout à l'heure, quand je disais de démocratiser, euh, décarboniser, euh, etc., c'était le slogan de de philosophes féministes et d'économistes féministes, mais ce n'est pas juste des féministes, c'est plein, plein de philosophes qui pensent que. un peu comme Thomas Piketty, vous connaissez le, le prix, le, le, bah, pas le prix Nobel encore, là, mais je veux dire le, le, le grand économiste français là. Ah ok, Thomas Piketty c'est un grand économiste français qui euh, a réussi à se faire inviter dans des talk shows. Alors okay. il a réussi quand même un excellent travail de vulgarisation si jamais vous pouvez mettre la main sur Thomas Piketty <rire> sur votre podcast. Ce si serait, <rire> pourrait... <rire> serait extraordinaire. Ouais. Uh, et puis lui, ce qu'il propose c'est un cap sur les richesses À un moment donné, il y a un moment où il y a un seuil de richesse. On ne peut pas dépasser ce seuil de richesse. Un
2: humain n'a rien à faire après un certain. Exactement.
0: Et puis, il va y avoir des philosophes qui vont dire écoutez, il y a plein de, euh, comment dire, euh, il y a plein d'arguments philosophiques euh, fondés sur le respect de la dignité, des droits humains fondamentaux, de l'égalité, etc. euh, et de l'efficacité même. Euh, et des externalités positives d'un système plus égalitaire, peut-être pas communiste, ça je comprends ce que vous voulez dire, mm-hmm. et c'est la raison pour laquelle euh, la tradition de la démocratie libérale demeure une tradition quand même très riche, euh, parce que tout à l'heure je, je disais bien que les libéraux au sens noble du terme, c'est pas des, des c'est pas des Anarcho-capitaliste, pas tous en tout cas. (rire) Il y en a de certains de ces philosophes comme Robert Nozick qui l'étaient, mais pas tous. John Rawls ne l'était pas, c'était quelqu'un qui défendait euh, l'État de Providence ou la la justice, euh, la social démocratie Mais euh, ces philosophes-là, ce qu'ils vont dire, c'est que à partir de ce qu'on connaît de la démocratie libérale, ce seraient des ajustements, au fond, pas si révolutionnaires que ça que de demander, euh, par exemple, des euh, seuils sur la mmh. richesse, que de demander une plus grande redistribution des richesses collectives, que de demander, euh, là où ça n'existe pas, un régime public de santé euh, qui inclurait, par exemple, des soins dentaires, mmh. euh, un régime public d'éducation, euh, etc. Euh, des, des mécanismes qui réduiraient les inégalités abyssales. Et il y a aussi toute une génération de laquelle je fais partie, euh, qui euh, travaille dans le domaine de l'éthique des relations internationales pour dire sensiblement la même chose, mais cette fois-ci entre les pays. À l'échelle internationale. Mmh. À l'échelle internationale. C'est sûr que c'est différent parce que ce n'est pas demain la veille, un gouvernement mondial, et peut-être qu'on ne veut pas de gouvernement mmh. mondial, euh, mais il faut quand même trouver des mécanismes de coopération internationale euh, par rapport aux enjeux climatiques, par rapport aux enjeux de santé, par rapport aux enjeux économiques, parce qu'en bout de ligne, et ça, c'est un argument toujours un peu politique, euh, qui n'est pas purement philosophique, mais l'idée, c'est de dire, écoutez, si on si ne change pas de, de route, là, on s'en va droit vers le mur. Ça va nous rattraper en termes de crise sanitaire. Mmh. Parce qu'encore une fois, vous savez, euh, quelque part, la, 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 la COVID-19, euh, euh, ça préfigure tous les zoonoses, c'est-à-dire toutes les maladies qui vont être contractées aussi à cause de cette proximité euh, non naturelle entre les êtres humains et les animaux, parce qu'on a tellement dénaturé mmh. l'environnement naturel des animaux cette promiscuité, ça va, pas, ça va nous, nous revenir en pleine face avec des, des virus qui vont muter, euh, qui vont nous décimer, etc. Euh, le changement climatique, on le voit déjà, malheureusement. Euh, des, euh, des canicules meurtrières, euh, des, euh, des inondations, etc. Ça va nous péter en pleine figure. Euh, les inégalités abyssales... Donne lieu même un conservateur vous pourriez faire valoir cet argument-là. Ça donne lieu à des migrations économiques catastrophiques à l'échelle internationale mm-hmm. euh, dont vous les pays riches ne voulez pas à vos portes, mm-hmm. mais que le, qu'on le veuille ou non, ça va venir à vos portes. Et il y a un problème éthique de ne pas sou- secourir des réfugiés qui sont en train de se noyer dans la Méditerranée sous vos yeux. Il mm-hmm. euh, y a un coût éthique. Euh, grave et probablement fondamentale, mais il y a aussi un coût de ressources. Combien de temps pensez-vous survivre dans ce monde devenu de plus en plus interdépendant mm-hmm. en investissant toutes vos ressources pour la protection de vos frontières?
1: Mm-hmm.
0: Euh, quand, euh, alors, C'est le... la
1: façon de parler d'environnement avec les gens de la droite, là. Ouais. Tu... Ah, ouais, ben, vous savez, quand il va des réfugiés climatiques, ça va vous coûter plus cher à vos ben, libertés exactement, individuelles. C'est ça, <rire> ouais. Exactement, c'est ça. Exactement.
2: C'est qu'elle est, il y a tout Tu vas de... trois
1: personnes ouais. qui vont être dans une tente dans ta cour arrière.
2: Ben <rire> oui, puis c'est la manière de réfléchir aussi, de, 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 de s'imaginer qu'au-delà de nos frontières, c'est pas notre problème. Je veux exact. dire, le, le problème, il est. Il... Il est entier. Et global. Là. Ben oui, mm-hmm. et
0: le problème est global. C'est ça qu'Eric Duham
2: disait. <rire> c'est ça. Ah,
0: il l'avait voulu aussi? Non,
2: non. il <rire> n'a pas
1: de Mais, euh, mais c'est, oui. en fait, Techniquement, c'est vrai que c'est ça qu'il disait.
2: <rire> oui, mais, c'est, c'est, mais ce qu'il disait, ça, c'est. c'est... Donc, faisons rien.
1: Donc, faisons rien, oui, c'est ça.
0: Mais ça aussi, là, je ne sais pas combien de temps qu'il nous reste, mais ça aussi, c'est une question tellement, tellement euh, fondamentale, ce que vous avez euh, soulevé, comme question à l'échelle globale. Mm-hmm. Mais peut-être pour faire. Combien de
1: temps qu'il nous reste
2: ouais, il nous reste le temps <rire> qu'on veut. Là. Autant que tu autant que 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 as d'énergie, parce que.
0: <rire> peut-être qu'on pourrait s'arrêter. Ouais. Je ne sais pas moi, peut-être euh, ce, ce dernier truc Parfait. ou ce dernier Mais après ça, de, moi, j'ai une
1: autre parenthèse que je veux. Je ah, veux OK, arrive. que tu vas apporter.
0: Ouais. OK, juste là-dessus, c'est que à l'échelle, il y a un philosophe que vous connaissez peut-être qui s'appelle Peter Singer, parce qu'il... Ouais. Oui, okay, c'est ouais. ça, parce qu'il est aussi à l'origine de tout le... – Oui, liberté animale. animale – Exactement, euh, les droits des animaux, mais il, il est aussi connu pour avoir soutenu toutes sortes de positions extrêmement euh, radicales euh, et très controversées, mais lui aussi, c'est un philosophe, il faut quand même le reconnaître, qui a réussi à se faire inviter à des talk shows. C'est pas que c'est la gloire de se faire inviter à des talk shows, mais ce que je veux dire, puis des fois, c'est pas, peut-être pas une bonne idée non plus, mais euh, ce philosophe... Euh, comment dire... Euh, son, de toute évidence, lui, qui l'anime, c'est cette… Euh, cette euh, euh, la vulgarisation. Mm-hmm. Et essayer de convaincre tout le monde que les frontières nationales ne devraient pas avoir d'importance morale face au problème de la pauvreté. Alors ça, c'est quand même… Euh, c'était un pitch, c'était un argument qui l'a rendu célèbre à travers euh, un article. Euh, euh, bon. Et, et là, ce qui est… c'est vraiment très intéressant parce qu'il y a mille-une façons de, de prendre ce problème-là. D'abord, quand on dit que les frontières nationales n'ont pas de pertinence morale, ce qu'on veut dire par là, c'est que franchement, par exemple, l'espérance de Vignan, qui mesure les inégalités à, à, à travers les pays. Il fut à l'époque, au début des années 2000, quand il y, a, il y avait euh, le VIH SIDA en Afrique subsaharienne qui faisait rage. Puis heureusement, on a réussi en, en 20 ans quand même à contenir un peu ça. Puis c'est quand même, il faut le dire, là, des fois, des fois il, y a, il y a des grands succès... Ben, enfin, des moitiés succès qu'il faut célébrer, bon. Mais à cette époque-là, l'espérance de vie de quelqu'un euh, euh, dans, dans certains des pays les plus ravagés était de 37 ans. Mmh. Tandis qu'au Canada, c'était dans les 80 ans. Quel est le mérite moral individuel que nous avons, nous trois, d'être mmh. né par hasard, par la simple loterie naturelle. Euh, je vais présumer qu'on, qu'on est tous les trois nés ici, mmh. euh, au Canada. Puis paf, on a droit à cette abondance de ressources hydrauliques, à cette abondance de ressources politiques, euh, à cette espérance de vie. Et euh, quelqu'un, par le simple fruit du hasard, euh, est dépourvu de, de beaucoup de choses. Mais ce n'est pas juste le hasard, les frontières nationales et les inégalités, c'est aussi le fruit d'injustices historiques mmh. euh, terribles. Et donc euh, non seulement ça ne devrait pas avoir de pertinence morale entre êtres humains, vous savez, si, cette, euh, si on avait une tarte, puis autour de cette table, il y avait des gens de tous les coins du monde qui étaient réunis, je suis convaincue qu'on ne se partagerait pas les points de tarte en fonction de notre, notre mmh. nationalité. Mmh. Euh, alors pourquoi on le ferait à l'échelle internationale D'autant plus que certaines de nos frontières euh, et de notre passé historique est absolument injuste. Et donc, on a peut-être aussi… – Cette richesse-là,
2: ça a été construit sur les inégalités. Hein.
0: – en, en partie, ouais. en partie au moins, ouais. c'est mm-hmm. sûr. Et donc, il euh, y a ça. Alors, euh, c'est quelqu'un qui va dire, euh, par exemple, que nous avons l'obligation vraiment de nous départir du maximum de nos ressources, presque tant et aussi longtemps qu'il ne nous en coûte pas autant su- en termes de sacrifice de nos intérêts fondamentaux. C'est que ça, c'est radical. La première version de son article, c'était vraiment, il n'y a pas de bonne raison pour que nous, en tant que citoyens québécois canadiens, pendant la période des fêtes, qu'on ne donne pas à des organismes caritatifs de confiance,
2: mmh.
0: autant d'argent, jusqu'à ce qu'il nous en coûte autant, en termes de euh, sacrifice de nos propres besoins fondamentaux pour se nourrir à se loger, se vêtir, etc. Au fond, là, mm-hmm. en quoi est-ce que je suis justifiée, en quoi est- sommes-nous tous justifiés de nous acheter une extra paire de jeans plutôt que euh, de contribuer à la construction d'une école primaire ou d'une clinique primaire de santé qui va sauver effectivement des centaines de, de vies, euh, de personnes qu'on ne va jamais côtoyer moins. Alors, il y a cette première interrogation qui est absolument troublante. Puis c'est vrai que jusqu'à un certain point, euh, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Mais en même temps... il y a d'autres philosophes qui ont contesté, qui ont émis toutes sortes d'objections qui sont vraiment intéressantes. Il y en a une, ça peut paraître trivial, mais ce n'est pas si trivial que ça. Euh, Susan Wolf qui disait, le problème avec cet argument-là, c'est que ça appelle un tel héroïsme moral que ça devient contre-productif. C'est-à-dire que chacun de nous, à titre individuel, on porte le sort du monde sur nos épaules. Mm-hmm. Mais ça devient tellement lourd, puis on sait tellement qu'on est faillible... Ouais. que finalement, on va lâcher prise parce que de toute façon, je suis un loser. Mm-hmm.
2: De toute façon, je
0: n'ai pas d'impact, je ne vais pas le faire, etc. Et puis, ça justifie presque mon indifférence. Mm-hmm. Alors ça, c'est quelque chose, dont il faut, un backlash dont il faut faire vraiment très attention. désolé pour les anglicismes. Et il y a un
2: autre... Euh, puis, excuse, euh, juste ouais. pour faire un partage là-dessus, mais j'ai l'impression qu'il faut aussi euh, prendre en considération dans les calculs la nature humaine aussi, là, dans le sens que, est-ce que c'est réaliste de penser que tous les individus en, en, en tant qu'individus vont s'élever au, au niveau moral, éthique, ouais. au point de, de leur propre chef donner de leur argent sans qu'il n'y ait aucune autorité qui les contrainte vers ça? Oui. Ça me paraît utopique. Là, Bien, c'est
0: très, très intéressant. Bien, ça fait partie absolument des objections qui ont été euh, adressées à Peter, à Peter Singer, notamment le fait que, comme il s'adresse à des individus, euh, puis c'est vraiment aux individus qui s'adressent. Il euh, n'y a comme pas de projet politique. Euh, mmh. Parce que, c'est, est-ce que ce n'est pas un problème d'action collective? Là? Puis est-ce qu'il ne faudrait pas quand même mobiliser les populations pour convaincre leur gouvernement de faire quelque mmh. chose, etc.? Et Peter Singer ne dit pas que ce n'est pas vrai, mais il dit bonne chance.
2: Ouais, Et euh,
0: euh, en attendant que vous allez convaincre votre population puis le gouvernement de faire quelque chose ça ne vous dispense pas mmh. de faire ce que je vous dis de mmh. faire. Mmh. Mmh. Alors ça, c'est vraiment très intéressant. Un autre argument que, qu'on pouvait sentir un petit peu dans, votre objection, dans ton objection, c'était, euh, est-ce que euh, ce n'est pas contre nature de traiter tout le monde sur le même pied d'égalité en faisant fi de certains attachements particuliers? Euh, donc, par exemple, c'est normal... Est-ce que ce n'est pas normal quand même que... J'ai l'intérêt de mon garçon plus à cœur que...
1: Un garçon du même âge. Euh, ailleurs, que, que, que tu vraiment. reverras
2: jamais.
0: Par... C'est terrible de dire ben, ça, mais je... <rire> je veux dire, franchement... <rire> <je> veux dire... <rire> tout le non, monde je tout dire... se pose la question, <rire>
2: puis tout le monde... C'est ça,
0: c'est... Alors, j'allais dire que l'intérêt de payer ça passe moins dur. Effectivement. Mais je veux dire... Puis pareil ton cercle de, de famille, mm-hmm. tes, par, tes amis vont avoir probablement plus d'importance en termes d'obligations morales que, que ouais. envers ouais. moi. Ouais. Et, et je t'en voudrais pas. Mm-hmm. Et c'est le phénomène qu'on appelle le phénomène de la partialité morale. C'est à la fois un phénomène psychologique, mais aussi de point de vue philosophique. Alors, est-ce que c'est pas aussi justifiable? Par exemple, quand on regarde le film Titanic, je sais pas si vous avez mm-hmm. déjà vu mm-hmm. le film Titanic. <rire> bon, ça m'est bon, ouais, arrivé. Ouais, okay. C'est ça. C'est que <rire> la, oh, quand, quand le Titanic le Titanic fait naufrage, il y a Leonardo DiCaprio qui est dans l'eau glacée, il voit la tête de Lee en chaîne qui flotte sur l'eau, il la grippe. Puis là, il y a comme trois, quatre personnes, puis là, il y a Kate Winslet. Puis là, il tasse tout le monde pour aller chercher Kate Winstead pour la mettre sur la... Puis nous, il n'y a personne qui va l'accuser d'avoir ouais. un parti pris. Au contraire, on pleure. Ça être immoral
1: d'être... Quand la première personne, il y avait met là-dessus et il fait genre... C'est, ça, c'est ça, la toi? grosse c'est, c'est ça, exactement. Parce qu'on est
0: même égalité ouais, morale, c'est ça. c'est ça, exactement. Il porte sur
1: un speech philosophique de pourquoi il a pris la première personne sur le côté.
0: Ça fait que, donc, ça, c'est, c'est comment dire... Alors, quand on l'élargit sur une échelle euh, collective, on va se dire, est-ce que le fait que les Québécois décident ensemble de financer l'hôpital Sainte-Justine pour mm-hmm. prendre soin de nous petits, est-ce qu'on est moralement coupable de faire ça et de ne pas, euh, en même temps, ben, on aurait pu envoyer ce, cet argent-là, puis sérieusement, on aurait pu sauver plus d'enfants ailleurs mmh. dans le monde qu'ici. Mmh. Alors, le, le problème de la partialité morale est, à mon avis, un problème vraiment, vraiment intéressant parce que dans le domaine de l'éthique des relations internationales, même si le, le point de départ, c'est de dire égalité pour tous à l'échelle internationale. Après, il faut quand même réfléchir sur « Wow, qu'est-ce que ça veut dire, la partialité morale? C'est quoi le sens euh, ?» Et, 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 et ouais, c'est ça. Alors, les, encore une fois, il y a, y a maintenant des, des jeunes philosophes politiques qui essayent de concilier les limites justifiables du nationalisme, les limites justifiables du parti pris envers nos compatriotes euh, et les limites non justifiables. De l'exclusion d'autrui. Alors, on, on a de plus en plus des philosophes politiques en, en relation internationales qui essaient vraiment de combiner les deux et, et qui essaient vraiment de, d'essayer de penser, euh, Ouais, mais c'est, c'est difficile. Mm-hmm. C'est difficile comme question.
1: Je voulais qu'on oui. termine. Moi, évidemment, je suis végane. Oui. Euh, je voulais qu'on termine en parlant euh, d'éthique animale. Oui. Euh, parce que, euh, je me rappelle plus, là, je ne pourrais pas citer qui a dit ça, mais qui parlait d'un éthicien qui euh, peut convenir que euh, le véganisme, c'est la chose à faire, peut, sans être lui-même végane, recommander le véganisme comme étant la chose à faire, Euh, Puis, euh, je lisais dans dans le courriel que tu nous envoyais que toi, tu n'étais pas végane, tu n'étais pas végétarienne, mais que euh, tu visais à le devenir éventuellement. C'est quoi la position euh, éthique de dire « Je reconnais que c'est la façon de vivre éthiquement sa vie, mais je ne l'applique pas à ma vie, à moi. »
0: Non, c'est une très bonne question. Et puis, euh, euh, je je, je cite pas mes collègues pour me dédouaner, mais euh, je me suis... parce que évidemment, ces, ces collègues-là qui sont effectivement de grands, grands euh, philosophes euh, euh, vegans, qui sont au cœur justement de toute euh, la mobilisation intellectuelle. Et je dirais même qu'il y a une expertise québécoise. Je ne sais pas si vous seriez d'accord, mais en tout cas, d'un point de vue philosophique, là, il y a vraiment euh, une expertise philosophique québécoise qui est vraiment de réputation internationale. Mm-hmm. Et on parlait de Peter Singer. Et Peter Singer, justement, euh, ben, ce sont des gens qui, qui collaborent parfois. Ensemble, ouais. Parce que Peter Singer, ce qu'il disait, lui, c'est juste pour revenir là-dessus, c'est qu'il euh, disait « autant… autant... » OK, les... lui, il condamnait l'espécisme. Ouais. L'espécisme, c'est de donner un parti pris mm-hmm. pour notre espèce humaine au détriment des autres espèces vivantes
2: mm-hmm. qui
0: sont capables de ressentir du bien-être ou de la souffrance. Au même titre que le sexisme est une forme de parti pris qui est moralement injustifiable basée sur le sexe, au même titre que le racisme est une forme de discrimination moralement injustifiable basée sur la race, au même titre que le nationalisme, selon Peter Singer, -hmm. est une forme de euh, parti pris moralement euh, arbitraire, -hmm. hein, fondée sur des frontières nationales euh, contingentes, au même titre, l'espécisme, doit être condamné parce que c'est une forme de parti pris injustifiable envers notre espèce humaine. Mm-hmm. Alors, donc, tout ça pour dire que ce que je disais à mes collègues, c'est que ce serait intéressant de me livrer en pâture ou enfin de, de, de vraiment, euh, euh, comment dire, euh, confesser ma faillibilité. Ouais. parce que je pense ne pas être la seule être dans cette, mm-hmm. euh, dans cette espèce de masse de, de gens qui sont très attentifs à ces discours nouveaux, moi c'est pas quelque chose que dans les, c'est, pas, c'est pas des études dans lesquelles j'ai baigné toute mm-hmm. ma vie c'est relativement récent, c'est en côtoyant justement ses amis, ses collègues qu'au euh, euh, fur et à mesure euh, ils me convainquent quoi mm-hmm. mais je sais pas si et, et puis là je, au fond c'est comme si j'essayais de convaincre des gens qui comme moi euh, alors ma prescription n'est pas nécessairement de dire à tout le monde vous devriez être vegan. Euh, euh, c'était plutôt, ma position est plutôt la suivante. La déclaration des 400-500 intellectuels qui ont euh, condamné l'exploitation animale, je l'ai signée,
1: mm-hmm.
0: au même titre que beaucoup, beaucoup de collègues qui ne sont pas nécessairement végane l'ont signé, mm-hmm. parce qu'on sait que nous avons maintenant les moyens technologiques euh, et les ressources pour éviter je pense euh, donc cette exploitation animale mmh. industrielle. Alors, par rapport au fait de l'alimentation, je ne suis pas… En ce moment, c'est encore une question que je me pose, euh, je, mais je, je confesse aussi ma naïveté. Je ne suis pas convaincue que nous ne sommes pas les, les êtres humains des, des, des animaux comme tant d'autres. Mmh. Et comme ma position sur la prédation animale n'est pas tranchée… Euh, par exemple, tu sais peut-être qu'il y a des, il y a des philosophes vegans qui pensent qu'on devrait aussi, autant que faire se peut, euh, limiter la prédation entre les animaux. Mm-hmm. Euh, puis il y a des philosophes vegans qui disent, ben non, on ne non, on va, on va pas moraliser euh, ou condamner ce type de comportement dans la nature. Alors, je ne suis pas convaincue que les êtres humains son nez pour être omnivore, son nez pour être herbivore, etc. Mm-hmm. Je pense que. Euh, je ne je, 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 je sais pas, je suis un peu agnostique, mais autrement dit, ma conviction n'est pas que euh, les êtres humains euh, ne doivent jamais ou n'auraient jamais dû consommer de la mm-hmm. viande animale. Euh, puis je suis même sensible à certains contextes culturels ou peut-être ouais. que. Bon. Mais je pense que nous avons toutes les ressources technologiques pour éventuellement ne plus en manger. Mm-hmm. Et dans cette veine-là, en ce moment, la seule raison qui fait en sorte que je suis végétarienne quand je suis toute seule, quand okay. je me nourris toute seule, mais euh, pas nécessairement végétarienne et, et encore moins vegan en famille, parce que nous, on a fait l'erreur de ne euh, pas offrir l'option végétarienne à notre enfant ou l'option vegan quand il était petit. Et euh, je pense que ça doit venir de, de, de lui-même. Alors, je sais très bien ce que je veux dire, c'est que les parents aujourd'hui qui sont beaucoup plus avertis de cette question-là que je ne l'étais à l'époque, mm-hmm. qui décident de euh, nourrir leur enfant vegan, je pense qu'ils ont totalement le droit.
2: Mm-hmm.
0: Au même titre que... Ben, je, je veux dire, au même titre que je considère que c'était peut-être une erreur de notre part de ne pas avoir offert mm-hmm. cette, euh, cette option. Mais comme Puis on a avoir fait... avoir
2: un, 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 un enfant... Hein? c'est de prendre des décisions pour lui du moins dans les premières années de sa vie hein, tu sais, exactement c'est... Que, que, c'est... que ce soit dans un, de de vegan où... ou omnivore oui
0: exactement oui. mais ce que je veux dire c'est qu'un parent qui décide de le nourrir vegan ben pourquoi pas ben oui. dans la mesure où moi je l'ai je dis un...
1: mais quelle est la différence entre ouais. ça en décider de nourrir ton enfant vegan au moment où est-ce qu'il naît puis décider de le nourrir vegan des plus années tard. plus tard quelle est la différence parce qu'au final la décision il, est veut, prise pas. À... il veut pas ah, ok c'est l'enfant qui, dé... qui, ouais, qui ouais, veut il pas, veut okay. pas Okay. Il
0: veut pas, il est pas, il, il, il n'est pas, euh, il n'est pas absolument convaincu. Peut-être mm-hmm. parce que encore une fois, euh, j'ai peut-être pas les bons arguments pour le ouais. convaincre. Je ne sais pas trop. Mais euh, il veut pas. Et donc mm-hmm. ça, je crois quand même à, sa, à son libre choix. Wow, ouais. euh, puis euh, je pense aussi que quand euh, sa nourriture, son alimentation ne dépendra plus de, de notre cuisine, mm-hmm. euh, puis qu'il pourra venir manger avec moi euh, de façon végane ou de façon végétarienne. Euh, à sa guide, je pense que mm-hmm. c'est une conversation plus, fa- plus intéressante pour moi qu'on aura à ce moment-là. Alors, puis ça, c'est vraiment quelque chose qui va être complètement... C'est pas à titre de philosophe que je dis ça. Mm-hmm. C'est complètement... Euh, pas loin d'être irrationnel. Mais... Euh, <rire> il court un risque euh, alimentaire, un risque... Parce que je pense aussi qu'éventuellement se nourrir la viande va comporter des risques plus grands mm-hmm. que de ne pas se, se, se nourrir la viande mm-hmm. euh, s'il court un risque alimentaire et qu'il court aussi un risque éthique mm-hmm. d'avoir tort quelque part
1: Est-ce que c'est... je vais courir Est-ce? le même risque
0: ouais. euh, ok je comprends non, mais je, je sais que ça peut, c'est vraiment bizarre. Mm-hmm. Mais le cut-off line, pour moi, c'est quand il va être adulte. Mm-hmm. Il va pouvoir se nourrir par lui-même. Puis moi, je vais devenir végétarienne. Mais pour vous dire la vérité, je suis en train de commencer à penser que ça commence à être... Je peux commencer à le devenir.
1: Mm-hmm.
0: Le, le, oui, mais euh, c'est ça. ça fait que Je ne sais pas si... Qu'est-ce que tu réponds, toi, à ce mm-hmm. genre d'argumentation-là? très hein?
1: ouais, Oui, ouais, moi je trouve que oui, je ouais. trouve que l'évidence est, est assez claire. Puis Là, je te parle même pas au, au point de vue de la santé. Mm-hmm. Là. Je parle même que probablement que là, on pourrait même ajouter l'aspect environnemental oui, dans, dans ce raisonnement-là, qui rend la, ouais. l'argument encore plus fort pour, sans dire imposer d'un euh, choix, parce que mm-hmm. le choix doit demeurer toujours, mais au moins fortement suggéré. Mm-hmm. Euh, puis, tu sais, on, on a parlé de la COVID. Euh, ouais. L'exploitation animale est au centre de, 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 de ces prochaines pandémies qu'on ouais. va vivre, c'est sûr et certain. Là. Euh, fait que pour toutes ces raisons-là, je trouve que les évidences sont assez, euh, sont assez euh, énormes pour, euh, pour un peu tronquer tous les contre-arguments, là. J'ai l'impression.
0: Ouais,
1: ouais, oui. Tu sais, aussi, c'est par la simplicité, puis le... La chance qu'on a d'avoir accès à des alternatives aussi oui, simplement, puis ouais. cette simplicité-là, si on mm-hmm. l'utilise pas ici en Amérique du mm-hmm. Nord, quand la seule chose qu'on a besoin de faire, c'est changer d'aller à l'épicerie, ouais, 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 ouais. Euh, je sais pas, euh, on, je sais pas qu'est-ce qu'on peut espérer que les autres nations qui n'ont pas accès à ça face. Ouais, mais, ouais.
0: mais pour toi, est-ce que le végétarisme est aussi, d'une certaine façon, incohérente par rapport au véganisme?
1: Euh, à mon avis, oui. Ouais, okay. À mon avis, c'est incohérent. Par contre, c'est déjà, euh, ouais. c'est déjà un avancement. C'est Je ça. préfère ça beaucoup, sauf qu'effectivement, qu'eff- puis euh, quelqu'un qui décide d'être végétarien et non végétalien, c'est son cas, il y a une incohérence, sauf que l'incohérence, tant que tu en es conscient de ton incohérence, puis que acceptes que ce soit dans... Que tu prennes cette décision-là, je trouve que je suis pas végétarien,
2: puis de mettre cette limite-là, sachant que c'était une incohérence avec laquelle je pouvais vivre, dans un sens. Mm-hmm, mm-hmm. Que, que, que je me disais, ah, ben, d'un certain côté, je fais ma part, il y a quand même, au niveau éthique, un problème, mais je. J'accepte de vivre avec ce ouais, poids-là. C'est
0: ça. Alors, <rire> ce moi. ce je...
2: sur mes épaules. Mais,
0: mais, moi, c'est ça. Moi, pour le moment, euh, ce que, euh, ce avec quoi je vis, c'est, je sais pas si le concept de flexitariste euh, vous dit quelque chose. Mm-hmm. Flexitariste, d'après ce que j'ai compris, c'est quand euh, on est quand même dans une démarche de devenir végétarien. Mm-hmm. Euh, c'est-à-dire que, autant que faire se peut, dans certaines circonstances, on, euh, on sacrifie volontairement la viande. Mm-hmm. Puis, dans d'autres contextes, quand on n'a pas le choix, ou je, je, je sais pas trop dans le, enfin, le choix. On a toujours le choix. Le choix. Ouais. Mais c'est ça, exactement. Ça fait que je te, je te dirais que je, je me considère en ce moment dans cette démarche flexitariste, dans le but explicite d'ensuite de transitionner vers le végétarisme à temps complet, puis mm-hmm. ensuite, en bout de ligne, de devenir vegan. Le mm-hmm. fait que je ne le suis pas en ce moment, euh, je t'avoue que ça commence vraiment à me, à me hanter mm-hmm. Euh, mm-hmm. quotidiennement. Euh, je ne sais toujours pas quoi faire quand je regarde mon mon enfant mange de mm-hmm. la... Je, je sais pas quoi. Je, ça me trouble. Je ne mm-hmm. sais pas quoi penser de ça. Là. Mm-hmm.
1: Um, ça, tu vois, moi, c'est l'équation. Ouais. C'est ce que j'ai pas dans mon équation. ouais, hein, ouais. C'est, non, non, c'est non je c'est, dire...
0: ouais, c'est
2: ça.
1: Je pas cette question éthique-là, poser cette question morale-là de voir ouais, mon enfant ouais, manger de ouais, la
2: viande. Puis, la question de est-ce qu'on doit... Tu sais, parce que, admettons, admettons euh, que je fais un parallèle avec, justement, donner une partie de ses richesses, ouais, partager ouais. une partie de ses richesses ouais. euh, à... Au, au, au plus démunisé Moi, mettons, je, à, part, euh, à part en payant mes impôts, je le fais pas. Là. Je veux dire, je ne donne pas une partie. De... Ouais. Je fais pas de... Mais je pourrais décider de vivre, mettons, au, au vraiment plus minimalement. Puis euh, je souvenais à mes besoins de, 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 de primaires, tu sais, puis euh, avoir donner le minimum de confort, puis donner tout le reste. Puis ça serait moralement euh, supérieur, tu sais. Comme ça serait moralement euh, supérieur probablement que je serais Vegan, vegan, mais que c'est deux choses que je fais pas sachant que je pourrais faire mieux. Ouais, mais ouais. À un moment donné, ce c'est serait ça. incroyable qu'on ait. Sauf tous... que, c'est,
1: mettons, l'impact. <rire> après, ça, c'est, après ça, c'est un, c'est un jeu de, de, de calculer la balance, mais parce que l'impact, mettons, sur ta qualité de vie de ouais. tout donner, le supérieur que ton appart puis ta bouffe, mettons, à quelqu'un d'autre est vraiment plus grand que prendre du lait d'avoine. Ouais,
2: oui. <rire> <C'est> <rire> moi, j'en Et reviens... ça, à... c'est un, plus petit, un plus petit sacrifice.
1: J'en reviens à ça, tu sais, quand ouais, quelqu'un ouais, je parle, ouais, j'en reviens Absolument. à l'impact que ça a sur... Tu sais, moi, ouais, mettons, là, je ouais. le suis, ça fait cinq ans que je le suis, ouais. je le remarque plus. Ouais. Tu sais, j'y pense plus ouais. jamais. Ça m'arrive jamais chez nous, j'ai tout ce qu'il ouais. faut pour cuisiner, qu'est-ce qui, whatever, qu'est-ce que je prends, je passe plus jamais dans l'allée de la viande, j'ai, ouais. j'en, j'en, j'y pense plus mm. au quotidien.
2: C'est pas un, c'est, tu n'as pas le sentiment de sacrifice?
1: Je sacrifie rien mm-hmm, parce que mm-hmm. j'y pense pas. J'ai aucun sacrifice. Tandis que s'il fallait qu'à chaque mois, je vois une partie de mon <rire> chèque partir, ouais. de faire, mm-hmm. ben là, tout... Tout ce qui est en surplus, je le donne, ouais. mais je ferais comme ouais. Mais si on le voyait
2: pas, tu sais, on parlait plutôt, puis ouais. là, je, on passe que d'un, d'un sujet à l'autre, là, mais tu sais, si on le voyait pas passer. Un virement, un virement là, Non, mais dans le sens que, tu sais, mettons, r- cet argent-là, puis là, de- décider de le sortir, mais ouais. juste si l'argent était mieux réparti et qu'il n'était jamais passé dans mon camp. Oui, oui, oui. Je comprends mal, ce que t'sais? tu veux
0: dire. Absolument. <rire> si, par exemple, il y avait un mécanisme dans la taxe, dans notre feuille de déclaration d'impôt, il y avait une question où on dit « Est-ce que vous acceptez de donner 10 de votre revenu à des mmh. organismes caritatifs à partir de votre paye brute? Ouais. » Pas de problème. Il y a beaucoup de monde peut-être qui le ferait, mm-hmm. c'est ça ben tu veux oui. dire? Parce ben que oui, tu ne verrais même, jamais
2: passer. Ou même si c'était <rire> obligatoire, tu sais, oui. puis qu'on avait tout un niveau de vie un petit peu. Parce que c'est, c'est dur de... 10%, minutes 10% C'est, c'est dur c'est d'en, quoi, 10% d'enlever si quelque chose, chose à quelqu'un, tu sais, qu'une fois qu'il l'a, tu sais, uh-huh. une fois que tu as atteint un certain niveau de vie, c'est, c'est dur <rire> d'enlever quelque chose à quelqu'un, puis là, mettons, ouais. justement, en Amérique du Nord, on a atteint un certain niveau de confort, puis là, convaincre tout le monde de comme, partager un bout de sa tarte, c'est off. Mais si on l'avait jamais eu cette boute de tarte là, qui ah. était juste mm-hmm. toujours été mieux réparti, on n'aurait mm-hmm. pas le sentiment de faire un sacrifice. Je
0: comprends ce que tu veux dire. Si, je ne sais pas si ça peut aider. Puis encore une fois, euh, là, je, justement, je voulais quand même confesser euh, quand je parlais de faillibilisme, je suis la preuve incarnée de, de ce faillibilisme par t- rapport t- au véganisme. Mm-hmm. On est tous. On l'est ouais, tous. Ouais, mais tous mais, mais je pense qu'il faut de la modestie intellectuelle à tous les niveaux, puis aussi reconnaître ses propres fautes ou ses propres incohérences. Mm-hmm. Mais euh, par rapport à Peter Singer, quand j'avais lu Peter Singer, ouais. par rapport à le problème de la pauvreté dans le monde. Euh, je suis allée sur son site web et « I took the pledge », comme on dit en bon français. Euh, à l'époque, c'était comme ça qu'on fonctionnait. On avait un tableau de revenus puis il suggérait un pourcentage. Parce qu'à un moment donné, euh, il s'est rendu compte là, que ça ne convainquait personne. Mm-hmm. cest que pour être conséquentialiste, pour être pragmatique, il a décidé de, bon, OK, à telle euh, échelle salariale, tel pourcentage. Et c'était beaucoup plus facile. Mm-hmm. Et donc, j'ai je l'ai fait et à cette époque-là mais j'avoue que j'ai pas renouvelé depuis alors je sais pas où est-ce que j'en suis mais donc si, alors c'était des prélèvements mensuels pour à un moment donné c'était médecins sans frontières, UNICEF, Haut-Commissariat euh, des, euh, des réfugiés Croix-Rouge, Centraide euh, et peut-être autre chose mais c'était quand même cinq organismes caritatifs déduction automatique mensuelle. Mmh. Mmh. Puis c'est vrai que on le voit pas passer et puis, euh, donc, euh, pense euh, plus j'y pense ouais. plus, exactement comme tu mm-hmm. penses plus à la lait de viande. Mm-hmm. Alors, ça, je peux toujours faire mieux, puis il faut que je fasse mieux. Mais euh, ça, c'est quelque chose que j'ai acquis depuis euh, quand même pas mal longtemps. Là. Mm-hmm. Maintenant, euh, pour ce qui est du véganisme, écoute, euh, euh, c'était, c'était peut-être aussi presque psychologiquement euh, pervers de ma part de voir. Euh, dis ce que j'ai dit dans le courriel que je que, que mm-hmm. que t'ai envoyé, mm-hmm. sachant qu'il y avait... Euh, parce que euh, peut-être que c'est... Euh, j'ai, peut-être que, justement, j'avais besoin d'être confrontée encore pour me dire, OK, là, il faut que j'y aille. <rire> Végane, il n'y a plus vraiment de raison. Mais je te dirais que... Puis je voudrais quand même que ça résonne avec toutes les personnes qui sont t- dans cette démarche. Vraiment, quand, quand tu as un enfant qui ne veut pas être vegan, qu'est-ce que tu fais? C'est, mm-hmm. Je trouve ça compliqué. Parce mm-hmm. qu'en même temps... C'est ma faute. Puis en même temps, je ne veux pas le forcer. Mm-hmm. C'est sa décision.
1: Oui. Moi, j'ai des, j'ai, j'ai des parents dans mon entourage ouais. qui, ont, qui sont véganes qui mm-hmm. ont élevé leur enfant vegan, mm-hmm. puis ils ne se posent pas de questions, là, pour toujours. Puis j'ai l'inverse, j'ai des parents véganes qui ont laissé le choix à leur enfant tout le temps. Puis ben, des parents, je veux dire, euh, ma soeur elle a laissé le choix à ses quatre enfants d'être végane ou non parce qu'elle allait elle, ouais. elle est végétarienne ouais. végane presque 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 ouais. puis les enfants ont pris des, des directions différentes il y en a qui
2: Mais avant d'avoir l'âge de prendre des décisions parce que tu à deux ans tu prends pas à, à un an tu prends pas grande décision mais mm-hmm. il faisait quoi
1: Bah il allait au goût Mm-hmm. Okay, l'enfant, il, okay. euh, non mais mettons, donc
0: là. est-ce qu'il y a des enfants qui ont décidé de ne pas être vegan?
1: Euh, oui oui il y a, des, il y a, il y a la, la, je pense que la majorité. Wow. Là, ouais, pis qui cuisine? A, qui, Ma euh, soeur a fait sa bouffe à elle. Wow. Puis elle, elle se fait tout le temps un side végé okay. puis okay. le reste elle fait. Ok. Ouais. Mais chaque fois qu'elle fait mettons des, des affaires que des muffins. Ouais. Tout le temps, ils m'ont fait une végane, vegan. parce a que ça, ça différence. passe inaperçu. Oui, oui, les je enfants, comprends. Ça rend pas compte. Que chaque comprends. fois qu'ils utilisent les affaires de même, c'est tout ouais. le temps végé, vegan. Oui, oui, oui. Mais fait, les enfants ont pris leur décision. Puis après ça, puis inversement, mais, mes amis qui ont élevé leur enfant vegan, quand l'enfant va être en âge de, d'aller manger chez des amis, ouais. il va être en âge de prendre sa propre décision ouais. aussi de, est-ce que tu veux manger la viande chez tes amis oui, ou oui, non Oui, t'sais. oui. oui. Fait, la décision vient de l'inverse. C'est juste que. Peut-être que tu l'as, tu l'as starté euh, d'un côté, <rire> ou est-ce qu'il va devoir prendre <rire> la
2: décision plus tard? Oui, si oui, peut, exactement.
0: Ou pas, non, mais écoute, je pense que, ouais, que ça s'en vient bientôt.
2: <rire> beaucoup. Puis, tu sais, <rire> dire, maintenant, les, les plus jeunes, là, tu me comptais, tu étais déjà allé euh, parler de veganisme dans une classe, me semble, tu m'avais dit. Puis que. C'est pas euh, ouais, toi qui m'avais conté ça. Puis que tu avais ouais. posé la question qui est végé ou vegan ici. Puis, ouais, ouais, c'est ouais, une ouais. bonne proportion ouais. de la classe. Fait tu sais, j'ai l'impression que. <rire> c'est de plus en plus ouais. commun puis ouais. c'est de plus Absolument. en plus maintenant que l'information est là maintenant que fait. les options wow. sont là ça, ça prend de plus en plus de ouais, place ouais, ouais, ouais. Bon, ouais. mais
0: écoutez. peut-être
2: ouais. que l'enfant <rire> euh, fera un switch je veux pas abuser, est-ce que, je, est-ce que j'ai le temps d'une dernière question?
1: Euh, 5h37 on, on, à moins que vas-y, vas-y, vas-y. ça, ça fait plaisir
2: tantôt on parlait de ouais. ben, en fait on n'a pas parlé mais tu as mentionné le, l'idée de la, de la guerre juste oui puis, euh, sans, euh, sans qu'on reparte euh, ouais. trop longtemps, là, parce que mm-hmm. je ne vraiment pas abuser, mais ouais. euh, euh, c'est, c'est qu'est-ce qu'on entend par là Puis, euh, justement, dans les contextes, mm-hmm. je veux dire, euh, euh, présents de, de, de guerre dans le monde, en Ukraine, tout ça, puis, tu sais, moi, chaque, chaque fois que je vois ça, mettons l'invasion de la Russie en Ukraine, c'est comme si ça... Ça, ça, c'est une absurdité là que, de, que, que qu'un ouais, humain ouais. décide je vais mm-hmm. envoyer d'autres mm-hmm. humains tirer sur d'autres humains mm-hmm. euh, puis que tout ça soit comme sous les yeux de tout le monde dans le ouais. monde puis que c'est comme on n'est pas trop d'accord mais euh, pff, on peut pas faire grand chose puis que tout ça se passe puis que pour moi c'est comme c'est un, c'est un non-sens là que puis tu il y a des, 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 des crimes de guerre là, des ouais. crimes contre l'humanité là, qui, sont, qui sont qui sont faits puis À part faire des sanctions, c'est comme... Puis justement, philosophiquement, c'est quoi notre devoir? Puis qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on devrait... Envoyer un commando exterminé, tuer Poutine, boum, c'est fini, tu sais? Ou bien tu euh, ouais. c'est, c'est co- com- comme on, <rire> euh, on a fait pour comme euh, on ouais. ouais. a fait pour Ben Laden par exemple puis qu'il puis a personne qui se dit que c'était ben, je, probablement, ouais, ouais, ouais. peut-être des gens qui se disent que c'était immoral mais je veux dire, c'est pas, ça n'a pas fait ouais. le scandale non plus donc c'est, c'est je, 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 je dis plein d'autres choses, là, puis là, je, ouais. je voulais... Dire ça je là. Juste,
0: la, parce que, euh, votre conversation est tellement stimulante que ça spin dans toutes les directions. Oui. Juste revenir sur le vegan. Mm-hmm. Ah oui,
2: oui, oui. <rire> mm-hmm. juste,
0: je voulais juste spécifier quand même que... Euh, OK, c'est que je pense quand même euh, le Centre de recherche en éthique dont je suis co-directrice mm-hmm. euh, et ma collègue est vegan, et je pense pas que c'est la trahir, là, parce que en fait, notre politique alimentaire publique, c'est qu'à chaque fois qu'on finance euh, des repas, Donc, euh, à nos invités, etc., ou au nom de notre centre, c'est absolument vegan. Alors, ça, c'est quelque chose que que je soutiens et qui va exactement dans le sens de la démarche que, euh, c'est ça, que que j'aimerais tout simplement que ça aille plus vite dans ma vie, et que je comprends que c'est bizarre que ça ne soit pas encore euh, déjà arrivé. C'était quoi l'autre chose que je voulais dire par rapport à ça? C'était, ah oui, mais tu sais, par rapport au véganisme, Sachant que par exemple il y a euh, des, des médicaments euh, qui ont été faits euh, mm-hmm. à cause du sacrifice des animaux dans l'expérimentation, euh, qu'est, qu'est, c'est, comment, comment, en tant que vegan, on, on...
1: Ben je pense que on revient à la question de est ce que ça peut être évité. Mm-hmm. Puis si la réponse c'est ça peut pas être évité pour la survie de notre espèce, puis je veux dire dans mm-hmm. on. on dans la notion du spécisme, c'est vrai que de pas mettre aucune espèce de... au-dessus des autres, c'est, un... c'est... capital dans... dans la réflexion. Je crois quand même que l'objectif de toutes les espèces, c'est la survie de son espèce. Ouais. Puis je pense que dans cette optique-là, si ça peut pas être évité, puis que c'est pas la survie de l'espèce, ce serait l'argument que j'aurais à répondre. Tu sais. okay. Puis les choses qui ont été faites sur les animaux qui, maintenant, peuvent être faites plus sur les animaux, mais là, il faut arrêter absolument sûr. ces, oui, 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 ces tests-là. On, on peut, on peut être, être euh, heureux d'avoir eu les, les, les aboutissements que ces études-là ont créés. On est on, « on est grateful », c'est quoi « grateful » On est reconnaissant du envers, sacrifice envers le animaux, sacrifice des ouais, animaux, sauf mm-hmm. que maintenant, si on peut l'éviter, mm-hmm. on l'évite. Fait, ouais. 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 Ouais, ouais. Ouais. Alors, c'est des choses qu'on ne peut pas éviter et ouais, qui ouais. sont nécessaires à la survie de notre ouais. espèce.
2: C'est ce que je répondrais.
0: Ouais. Bonne, bonne réponse.
2: Une fois que les pilules existent, je veux dire, ouais, un ouais. De prendre ouais, exact, c'est un besoin Je voulais juste hein.
0: dire que c'est quand même un débat qui, fait, ouais. euh, qui, oh, qui ouais. est quand même très, très, très... Si vif, ça peut être euh, évité, il faut ouais. l'éviter à tout ouais. ouais. prix, ouais,
1: tu ouais. p- p- Si c'est parce que c'est une question mercantile que ça, ça va plus vite, c'est plus facile sur ouais. des animaux, il faut le tester, arrêtons mais, ça. De... Mais la
0: question, c'est plus à l'inverse. quand c'est peu, Jusqu'à présent, ça ne peut pas être évité. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la position philosophique par rapport à ça? Il est logique qu'on priorise
1: la survie de notre espèce. Il y a
0: une forme de spécisme puis que tu es capable d'assumer. – Ça, so, so oui, parce que j'imagine
1: qu'essentiellement, toutes les espèces sont programmées ouais. pour la survie de ben l'espèce.
0: Ouais, parce ouais, ouais, que ouais, nous, on est
1: ouais, capable ouais. de réfléchir et ouais. possiblement qu'on, qu'on la surréfléchit. c'est Oui, oui.
0: Intéressant. Pour revenir à ta question, donc la théorie de la guerre juste, j'en ai per- peut-être maintenant perdu des, des bouts avec la, la digression, mais la théorie de la guerre juste, dans le domaine de l'éthique des relations internationales, euh, c'est très intéressant parce que ça a presque comme co... Euh, euh, comment dire? Il y a eu la question de la fin avec Peter Singer. Euh, il y a eu la, la question de la paix perpétuelle avec Emmanuel Kant. Tout ça, ce sont, ce sont des idées dans la, l'histoire des idées euh, qui ont été mobilisées. Euh, il y a eu la question des réalistes, c'est-à-dire est-ce que pour comprendre le comportement des États sur la scène internationale, on devrait les concevoir simplement comme des agents euh, euh, qui euh, poursuivent leur propre intérêt. Euh, donc ça, c'est une posture philosophique, jusqu'à un mm-hmm. certain point. Puis, il y, a, il y a eu la théorie de la guerre juste euh, à peu près dans les années 70. Euh, un philosophe qui s'appelle Michael Walzer qui a décidé de réhabiliter à travers un ouvrage incroyable, d'ailleurs, pour tous ceux et celles qui adorent l'histoire, notamment l'histoire des conflits armés. C'est un livre à lire parce que c'est très bien écrit, en plus. Et euh, donc, Just and unjust Wars. Et là, il va réhabiliter une tradition euh, qui est quand même assez vieille, qui remonte presque euh, au Moyen Âge avec euh, Thomas d'Aquin. Augustin. Pourquoi? Parce que c'était des penseurs du judo-christianisme qui devaient, se penser, qui devaient penser la chose suivante. On est... Euh, on anticipe l'invasion des barbares
1: mm-hmm.
0: euh, qui s'en viennent. Euh, ou la, la, les guerres les croisades. Alors, au nom de la sauvegarde du christianisme, comment peut-on violer un des principes fondamentaux de... Euh, comment dire, de, du christianisme, qui est euh, le, le caractère sacré de la vie des innocents. Euh, Donc, ils ont mobilisé euh, l'idée de cause juste pour justifier le recours aux armes. -hmm. Et ensuite, donc, un autre saut dans l'histoire, on a des juristes Grossus, Pufendor, Vattel, Victoria au 16e, 17e siècle qui vont, mais là, on est dans un autre contexte où c'est l'expansion commerciale, c'est la traite des esclaves, c'est, la naviga- c'est le colonialisme, c'est la navigation sur les eaux internationales, etc. Et là, on est en train de réfléchir sur la codification du droit à la guerre. C'est pas nécessairement parce qu'on est des apologues de la guerre, mais parce qu'on pense que la guerre est inévitable et au moins, on va essayer de réglementer dans le droit international moderne euh, qui naît autour du 16e, 17e siècle, ce qu'on a le droit de faire en temps de guerre ou pas, ou dans quel contexte on peut faire une déclaration de guerre, etc. Et euh, donc, ça, ça a été la tradition de la guerre juste qui est tombée un peu en 18 désuétude. Euh, il y a eu plutôt, donc, au 19e siècle, des gens comme Clausewitz, euh, puis là, on était vraiment dans des postures réalistes où la guerre est, euh, comment dire, est le, le, le dernier recours quand tous les autres moyens ont échoué. Euh, et donc la guerre fait partie de la vie politique entre les États. Puis là, vient euh, la guerre du Vietnam aux États-Unis, puis on est dans une époque hippie, puis on commence à remettre les choses en cause. Mais justement, la philosophie politique appliquée, appliquée commence à, à, à avoir son essor. Et euh, donc, Michael Walzer s'intéresse à la théorie de la guerre juste, puis il se demande, est-ce que l'intervention américaine au Vietnam est juste ou pas juste? Mm-hmm. Et pour lui, elle n'est pas juste. Et donc, il s'intéresse à cette tradition, puis il va l'appliquer. C'est une tradition qui est... qui qui connaît présentement beaucoup, beaucoup de succès dans le domaine de l'éthique des relations internationales, mais qui qui connaît aussi des critiques. Mais juste pour rendre une version charitable de la tradition de la guerre juste, là, peu importe les critiques qui sont aussi très légitimes. Alors, il y a des gens qui vont, par exemple, dire, puis Michael Wazus en était quelqu'un qui disait, dans l'histoire de tous les conflits en relation internationale, il y a toujours eu un bar qui a eu raison plus que l'autre. Donc, pour lui, l'idée de cause juste tient la route. Et l'idée, c'est de faire, de pouvoir rendre compte sur un tribunal public de la raison internationale. Donc, euh, par exemple, l'équivalent du Conseil de sécurité, mm-hmm. euh, euh, le, 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 le motif de notre, de notre cause juste est de faire ce plaidoyer. Un peu comme, je ne sais pas si vous en souvenez, mais euh, à l'époque où euh, euh, Colin Powell, avec ses... PowerPoint était allé au, au Conseil de sécurité pour dire que euh, il y avait des euh, armes de destruction massive en Irak et mm-hmm. allons-y, on y va au nom de la légitime défense, etc. Enfin bref, c'était beaucoup de rhétorique peut-être, mais l'idée c'est que il y a comme une sorte de statu quo à l'échelle internationale qu'il faut avoir une cause juste mm-hmm. qu'on peut défendre au, au sein de la communauté onusienne pour euh, aller en guerre ou pas. Alors, la Russie, je voulais pas rentrer nécessairement dans des exemples concrets, mais juste comme ça, ouais. la Russie prétend que, euh, donc, euh, je sais pas moi, que l'OTAN a toujours brisé ses promesses de ne pas faire d'expansion, alors que tous les signes indiquent depuis le, la fin de la guerre euh, froide que l'OTAN prend de l'expansion au bord de la Russie, puis là, la Russie invoque euh, euh, donc une certaine vision de la Grande Russie, etc., puis s'en va envahir euh, Ukraine pour ces raisons-là. Donc, essaie d'invoquer une cause juste, mm-hmm. qui convainc ou pas, peu importe. Il euh, faut quand même faire la démonstration de ça. Mm-hmm. Euh, et euh, l'Ukraine, évidemment, va donc invoquer le droit à sa souveraineté politique, à son intégrité territoriale, etc. Et en plus, l'Ukraine a jusqu'à un certain point, don, euh, comment dire, à euh, euh, son avantage, l'idée euh, que le Conseil de sécurité puis la charte onusienne permet le recours aux armes seulement en légitime défense quand on a subi une attaque, ce qui était clairement le cas. Donc, pour ce qui est du Pled-Way, de l'Ukraine, il n'y a pas vraiment de controverse, à mm-hmm. part ceux et celles qui vont dire que, que la Russie est, est dans son droit.
1: Mm-hmm.
0: Tout ça pour dire que, donc, on comprend comment euh, les, les outils théoriques de la théorie de la guerre juste euh, se mettent en place. Et c'est très intéressant aussi de constater que la théorie de la, justi- de la guerre juste, ce n'est pas juste le droit à la guerre, c'est aussi ce qu'on a le droit de Comment faire. – Comment faire la guerre. – Exactement. Mm-hmm. Mm-hmm. Ce qu'on appelle le bello, qui était vraiment, par exemple, au cœur des conventions de Genève. Euh, en peu importe de quel... Euh, euh, de quel je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'histoire de la fondation de, donc de, de la Croix-Rouge. C'était la bataille de Solferino. C'était euh, 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 le, le, le nom mais c'était ce, cet homme d'affaires qui passe par là. Euh, et c'est les gardes napoléoniennes, etc. Il y a un champ de massacre. C'est un massacre sur le champ de bataille. Mmh. Et puis, peu importe euh, les soldats de quel pays ils étaient ressortissants, Henri Dunant, donc le, le nom me revient, euh, est allé voir euh, un village italien. Euh, toutes les femmes l'avaient suivi. Puis le mot d'ordre, c'était « On ramasse tous les soldats tombés sur le champ de bataille, peu importe de quelle armée ils relèvent, puis on va essayer de le soigner. Euh, » Parce qu'à l'époque c'était dans, dans le champ de bataille c'était pas juste les morts mais c'était tout le monde qui avait une, une jambe amputée etc mmh. qui gisait par là mmh. euh, je veux dire c'était vraiment pas tellement plus développé que ça alors ils ont commencé euh, la Croix-Rouge internationale est née de ça la Convention de Genève c'est l'idée que euh, euh, un soldat quand il est en poste quand, quand il, il n'est pas en posture de, de combattant il recouvre tous ses droits puis c'est pour ça que par exemple la prison de Guantanamo elle viole toutes les conventions mmh. de Genève parce que, etc. Puis la t- prohibition de la torture, etc. Ça fait qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire en temps de guerre. Maintenant, on n'a plus le droit de brûler au Napalm mmh. des mmh. villages de Vietnamiens sous prétexte qu'il y a des Vietcongs qui sont cachés par là. Euh, c'est ça les principes. C'est que c'est vraiment très intéressant. La, le terrorisme est le plus souvent... Euh, condamné parce que c'est une violation fondamentale, premièrement, du droit d'avoir euh, euh, une déclaration euh, et deuxièmement, euh, le, l'immunité des non-combattants. C'est que l'attaque surprise, s'en prendre à des innocents, mm-hmm. il y a rien de plus vil que ça mm-hmm. par rapport à cette tuerie. Puis là, par rapport à, prenons euh, des cas, Syrie, euh, Ukraine. Mm-hmm. Là, la transposition de la théorie de la guerre juste sur des tierces parties. Est-ce que la théorie de la guerre juste peut justifier l'intervention militaire pour cause humanitaire? Alors, Kofi Annan, au lendemain du génocide de Rwanda avait demandé à la communauté onusienne d'y réfléchir. Et puis, elle avait mandaté, en fait, des gens comme Michael Niassef, en fait, des Canadiens, aussi. il y avait pas mal de Canadiens, Garrett Evans, euh, euh, siéger sur une commission pour réfléchir sur qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on pense de l'intervention internationale pour cause humanitaire et la souveraineté des États et ça a donné lieu à euh, The Responsibility to Protect, qui est un document euh, célèbre, hein, euh, la responsabilité de protéger, qui consiste essentiellement à dire, à ouvrir la porte à la possibilité d'intervenir militairement au nom de causes humanitaires. Mais là, on en est là. C'est sûr que l'inertie et l'inaction pendant le génocide du Rwanda, mm-hmm. a levé le cœur de tout le monde. Mm-hmm. Puis on sait, le général Roméo Dallaire, euh, bon. Euh, mais le problème aussi, c'est que quand les Américains sont rentrés en Irak, c'était aussi au nom d'un nouvel ordre mondial, au nom de la démocratie libérale, c'est qu'on va donner un coup de pouce militarisé à tous les États qui ne sont pas encore démocratiques.
1: Mm-hmm.
0: Mais là, évidemment, on a peur que ça glisse vers des formes d'impérialisme, en plus militarisé. Ouais. Est-ce qu'on doit intervenir au nom des femmes, au nom des droits des femmes? dans
2: Comme en Iran, par exemple? Pas les Diran,
0: en Afghanistan, en tout cas, à mmh. un moment donné, mmh. il y avait eu euh, ce débat-là. Puis on avait dit, ouais, il faut y aller pour euh, le droit des femmes euh, contre euh, les euh, talibans. Puis évidemment, que, évidemment qu'il faut, faut se soucier de, de, du droit des femmes. Mais l'ennui, c'est que quand ils ont été très vite à sortir, mais ben là, tout à coup, qu'en est-il des droits des femmes? Mm-hmm. Euh, c'est qu'on a peur d'un discours de deux poids, deux mesures. On a peur de tout ça. Euh, c'est que ça reste encore, euh, ça reste encore évidemment, euh, des questions extrêmement compliquées. Puis aussi le risque, évidemment, que ça allume une poudrière.
2: Mm-hmm.
0: Puis là, ce n'est plus une question philosophique. Mais c'est une question quand même pragmatique ouais. à laquelle il faut, euh, il faut penser.
2: Valuer les risques de, d'intervenir.
0: Oui, c'est ça exactement.
2: Merci énormément. Hey, merci c'est fascinant. Pour
0: une grande ouais. conversation. Oui, vraiment.
2: Merci beaucoup. <rire> merci d'avoir donné. deux. Hey, Et merci
0: de temps. à tous les deux. C'était super. Yeah.